0: Y el día de hoy, Fernando Lozano presenta a mi hermano, el Padre Juanjo.
1: Desde los ocho años, cuando hice mi primera comunión, yo decía que quería ser como el Papa. Yo sí me veía con hijos ¿eh? y sí me veía casado, porque a veces piensan que el sacerdote no se ve así. Si van a ver un espectáculo que se llama el Circo de los Horrores, pues que vayan mayores de edad y que vayan asumiendo las consecuencias gente de México me atacó se metieron con mi familia y lo más triste fue es cuando un hermano sacerdote te. la puñalada la por puñalada la espalda y llegó a decir ese padre que yo tenía revistas pornográficas le dije mami te amo y le di la bendición por teléfono llegar al hospital y llegar yo todavía con la esperanza de ver a mi mami se me fue la sangre a los talones y lo único que grité fue gracias mamá todo lo que me viste Viva Aerobus, Sport Car Credit Best Busters Chocolate Muebles Viva Persianas Torres Mesas de Juego Gasolín Las Malvinas Belmor Acabados Outlet del Hogar
0: presenta Y el día de hoy, Fernando Lozano presenta
1: a mi hermano, el Padre Juanjo. ¿Cómo estás? Padre, bebé? ¿cómo estás? ¿Qué gusto? Muy bien, muy contento de estar aquí contigo. Muy a gusto, oye, con todo este escenario, muy padre, o así sea, como para platicar a gusto. Y, y bueno, ven ve, ve esa fotografía. Sí, no, pues ahí, Pipo, uh, pilocho, pilocho, tus mil. papás. Y, y el brazo. bebé con bucles, ¿Y con bucles. Con bucles ahí. rojos. ¿Qué, ¿Qué le pasaron esos bucles, Fernando? No, no sé, caso. se me está cayendo el pelo, además. <risa> <risa> ¿Qué gusto tenerte aquí? Color. ¿Cómo Muchas te gracias. digo, Juanjo, padre? Juanjo, pues, pues siempre Juanjo. me ha dicho Juanjo. No, bueno, siempre, no le digo bueno, padre. Sí, me, sí, no me dices padre, pero no les digo a los demás cómo me dicen, porque entonces <risa> no, no <hay risa> que, no, siempre me dices padre. Te, te queremos
0: mucho en mi familia de toda Muchas la más, vida. Igualmente. Tenemos una, una unión familiar. Mis padres padrinos de tu hermana. De Yoli Ajá. Compadres de toda la vida. Don Roel, que, que bueno, trabajó mucho tiempo también con, con mi papá y demás. Y nos conocemos literal de toda la vida. Entonces okay. hemos visto eh, el crecimiento, cómo iniciaste. Sí. Eh, te tocó enterrar a mi papá. Sí. Te tocó despedir a mi mamá también. Sí. Eh, momentos muy importantes en la familia. Muchos fines de semana ibas a comer a la casa. Sí. Y, muy a gusto. Y tenemos esa, esa comunicación. Y esa comunicación muy abierta. Sí. Porque no solamente es la parte del, del padre o lo que vemos así, sino sí. del, de la persona, del humano, de Juanjo.
1: Y vámonos a los inicios. Naces un 17 de octubre. De 1969. Ok. Ya voy para los 52 años, que todavía, como que no me cae el 20, que ya son 52. Hace poquito estaba y dije o son 53 ay dios ya ya, ya como que sí. ya se va se va yendo dije no 50 ah, para arriba ya es experiencia 50 plus sí pero regio 100% ¿dónde naces? en el hospital de zona ok fíjate que ahí en el mero centro ahora sí que donde fundaron Monterrey o una de las fundaciones uh -huh. de Monterrey ahí mi papá trabajaba en aquel entonces en nylon de México y pues les daban el seguro social ahí entonces nací cuando el hospital de zona era de nacimientos y de todo eso. Una vez me dijeron y usted no nació en la conchita. Le dije no, 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 no podía la conchita recibirme.
0: No, <risa> no se podía en ese no entonces. Podía en ese entonces.
1: Eh, creces
0: en una familia que tu papá eh, artista también sí. y tu mamá dedicada
1: a, a, los a hijos. la casa y modista. Mi mamá, okay. mi mamá se dedicaba a hacer ropa le salían muy padre Bueno, muchos de mi, de mi vestuario sacerdotal de mis vestimentas, las camisas clericales de uh -huh. cuando hacía el programa de televisión, mi mamá me las hacía. Entonces, pues, mamá, papá, una familia tradicional, dos hermanas, yo soy el mayor, mis dos hermanas, aunque ellas se parecen, parecen más mayores que yo, ¿verdad? <risa> Pero mis dos hermanas, Patricia y Yolanda, y pues bueno, una familia tradicional, que toda la vida vivimos en Santa Catarina, ahí en la colonia López Mateos. De hecho, todavía mi papá vive, vive allá. Como que nos arraigamos tanto ahí que en el momento en que mi papá dijo, nos vamos a cambiar, nos íbamos a cambiar a satélite, fíjate. Uh -huh. Ya teníamos todo para cambiarnos, pero los tres hijos nos pusimos de acuerdo para decir que no. Porque después decíamos, ¿y los amigos? Claro. O sea, como si no fuera a haber amigos en todas partes, pero como la colonia, tú la conoces, sí. era, era muy chiquita. De hecho, pues tus papás tenían ¿Tuvieron una, una casa, casa ahí. Tuvieron ¿Sí? una casa ahí, entonces pues era así como que todos nos conocíamos y todo, entonces crecí en un ambiente muy familiar, muy de amigos, que todavía conservo, gracias a Dios, a, al paso de los años. ¿Y luego entras a la primaria?
0: Entró ¿En a la primaria,
1: la primaria Martín Arámbula, muy lejos de mi casa, por? Enfrente. <risa> <risa> enfrente literal. de la, literal, o sea, no teníamos vergüenza, llegábamos tarde, Fernando, porque sonaba el timbre y salíamos corriendo, la directora decía, me, me decían güero porque pues, de chiquito estaba un poquito más, más güero, ¿verdad? Y me decía, güero, bueno, no tienes vergüenza. Vives aquí enfrente Digo, es que se atravesaron los carros, ya es que para excusa, <risa> algo, algo, algo que pasaba. Que fue,
0: así me pasaba cuando yo trabajaba en multimedios. Ajá.
1: Vivíamos a cuatro cuadras y llegué tarde alguna vez. Exacto. Pues Pero es bueno, que desconfianza, desconfianza. Sí. Entonces ahí hice la primaria, seis años enteritos. Muy, muy padres recuerdos de mis maestros, de, de la gente con la que traté. Todavía sigo con algunos de mis compañeros. Fíjate, es muy, muy padre poder amigos de toda ellas, la vida, amigos de toda la vida, los, mis mismos vecinos, tengo uno de mis mejores amigos, Mauricio Jauregui, licenciado, estuvimos juntos desde el Kinder hasta la facultad Fernando, o sea es Dios, Yo papá, hermano un hermano más, un hermano más, pero fue muy curioso cómo fuimos creciendo y nos fuimos hasta comunicación juntos y todo. Y él ahí conoció a la que ahora es su esposa, a Cachis. Entonces pues digo, Mauri, pues Dios te tenía preparado hombre, sí. para aguantar a tu vecino verdad? también. ¿Y tú lo casaste? Yo, no, todavía no era sacerdote, okay. era seminarista, pero yo prediqué en su boda. Y ya sus hijos sí se los bauticé. Él, él no quiso esperarse porque dijo, no, hasta que cumplamos 25 años ya se me hace que ya vamos a estar muy grandes. Un ¡Mmm, criatura, ahora ya pasan los 40, 50 y no pasa nada. ¿Cómo era tu formación religiosa en ese momento? Fíjate que o sea, ¿en tu casa era, eran religiosos? Nada. No me lo vas a creer, Fernando, pero en mi casa no íbamos a misa. Yo empecé a ir a misa con mi abuelita. Papá y mamá iban a misa cuando nacía, ¿verdad? Sí, con... 15 años, bodas y todo eso. Entonces, un día estaban construyendo la parroquia allá en, en La López, la natividad del Señor, y mi abuelita me llevó a misa. Y estaba yo con mi abuela, la mamá de mi mamá, que vivía a la otra cuadra de la casa de mis papás. Y estaba yo con ella allá a un lado, y una amiga de mi mamá, que ayudaba en la iglesia, me agarró, literal, de la gente y me dijo, ayúdale al padre. Al ah, padre Rodolfo Villarreal, muy conocido ahora, Monseñor Rodolfo Villarreal, uh -huh. que estuvo en el Uro muchos años. Que es muy famoso en el Uro. Sí, sí, sí. Él, él fue mi primer párroco. Okay. De hecho, él me dio la primera comunión y todo eso. Entonces, le empecé a ayudar, Fernando. El, el aire movía todo. Estábamos agarrando el mantel con piedritas y todo eso. O sea, literal, yo digo que fui sacado del pueblo para servir al pueblo. O sea, y a partir de ahí me empecé a involucrar siendo monaguillo, luego en el coro, etcétera. Pero mis papás, pues no. De repente iba a misa en la mañana y luego volvía a ir en la tarde. Porque en la mañana cantaba en el coro y en la tarde iba con la raza. Okay. Entonces estaba, o sea, me las aventaba y me decían, amigos, ¿tienes más misas que el papa? Le dije, bueno, un poquito menos que él, ¿verdad? Pero, <risa> pero así fue. O sea, mi, mi, mis primeros años no fueron tanto de, de religiosidad. Mi abuela materna fue la que más influyó porque en la cuadra de atrás... Ahí rezaban el rosario. Yo aprendí a rezar el rosario a los ocho años, ya con letanías y todo, sin copiarme. Porque todos, pues éramos como 50 chavillos, o sea, todos nos juntaban a todos ahí en la cuadra, en las posadas, en el mes de la Virgen y todo. Entonces, pues la religiosidad se fue dando así como que en la comunidad, no tanto en mi casa. No tanto en casa. No, no, no.
0: Digo, una familia con valores, principios, ah, sí, pero claro. no tenían C Católicos esa y, y, muy,
1: y muy devotos. De hecho, fíjate, mi papá, a los diez años de edad, míos, nos hizo hacer un recorrido por todas las iglesias de Monterrey del año de 1980, porque él había hecho una promesa cuando yo nací. Cuando yo nací, yo me iba a morir. O sea, nací asfixiándome. Okay. Entonces, no me daban... ¿Con el cordón o cómo? Pues no sé, o sea, no sé si ya estaba pasándome de cocimiento o algo, o sea, pero me tuvieron en la, en la incubadora. Mi papá y mamá me platicaron, ¿verdad? Pues, Papá no me pudo, dice, no te pude cargar hasta después de 15 días. Wow. O sea, dice, te veía nada más por el vidrio. Mi mamá, pues nada más para la lactancia, ¿verdad? Pero yo estaba en la incubadora, entonces mi papá, de hecho, decía un chiste que yo cuando ya fui, empecé a crecer veía la lavadora y la abrazaba. ¡Mamá! Ya, ya conoce a mi padre, ¿verdad? Entonces, papá prometió llevarme a todas las iglesias en algún momento de mi vida, un Viernes Santo. Y así, así fue. fue. Y así fue. Recorrimos todas las iglesias, ya estábamos hartos. Fer. Nosotros, Mis hermanas y yo, como, ya, no ya. caminando, lo hicimos en, en sí. la camioneta. Me decía, ya, ya, o sea. ¿Cómo, cómo cuántas fueron? Pues se me hace que unas 20, que eran las que había en el centro de la ciudad uh -huh. de Monterrey en los alrededores. O sea, eran todas las de Monterrey. Punto. Entonces, ya cuando me fui al seminario, que mi papá pues, no quería, ¿eh? y este, mi abuela le decía, ¿y te acuerdas que lo ofreciste? Entonces, pues ni modo. O sea, mi papá era muy religioso, muy amigo del Padre Lugo que fue capellán de Tigres, tu uh -huh. equipo, muchos años. Y el padre Lugo le decía, déjalo. Pero mi papá, pues bueno, tenía otra forma de pensar muy, muy diferente.
0: A ahorita llegamos a, a, ese, a ese punto. punto. Eh, empiezas ahí tu, tu acercamiento con, con
1: la iglesia y la secundaria. La secundaria también ahí mismo, en la mismo colonia. Frente? me tocó No, estaba a como unas 10 cuadras por donde vivía mi otra abuelita. Okay. La colonia era muy chiquita en aquel entonces, en los 80s. ¿Y, ¿Y toda la familia estaba ahí, todos los amigos? Todos, los amigos, tíos, todos, hasta los mismos maestros de la escuela. O sea, era un ranchito chiquito, le decíamos nosotros. Y la secundaria le hice ahí, la secundaria número 32. ¿Practicabas algún deporte? No, fíjate no nada más el de la calle. ¿Pero sí te gustaba el medio artístico? Sí, completamente. O Fair. sea,
0: en las asambleas
1: ah, claro. salías de todo. fer mi primera asamblea, no me lo vas a creer, estaba en primero de primaria y me tocó llevarla A de Arámbula porque era el aniversario del... Bueno, me acuerdo muy bien y yo... Anita, Sí, o sea, mi tía, la esposa de, 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 de mi tío, el hermano de papá, ella se acuerda mucho de esa asamblea y dice, me acuerdo tanto cuando salí, iba saliendo cada niño Martín Arámbula y dijo, desde que saliste tú, saliste así. Ya o sea, estado... no, no, ya iba pintando el niño desde chiquito, ¿verdad? <risa> Para robarse el foco. Exacto, entonces. ¿Y, ¿Y qué quería hacer en ese momento? Quería hacer todo. Quería ser maestro, quería ser artista. Tenía la dicha de ir al fórum con mi papá cuando hacía las temporadas ahí con tu papá. Uh -huh. Entonces, desde chiquillo, yo decía, yo quiero estar ahí arriba. De hecho, iba con mi papá los fines de semana, funciones de seis y de nueve, una cosa así. Hacían tres funciones el fin de ¿Sí? semana. Sí, sí, sí. Me salía del teatro y me iba a los camerinos para estar tras bambalinas. Y mi papá me decía, vete para allá. No, no, yo ahí sentado viendo lo que estaban haciendo. O sea, me gustaba mucho ver cómo entraban y salían. Todo, toda la, todo, la magia, toda que la tiene magia el, del el teatro. teatro. Entonces, yo me iba y me sentaba y yo decía, es que yo quiero estar ahí arriba. Pero, pues bueno, los primeros años mi papá decía, usted tiene que estudiar. Entonces, pues bueno, me estudié la primaria y la secundaria y todo. Pero en la secundaria, Fer, fue cuando papá me llevó con nuestro gran amigo, don José Marroquín y maestro. Yo no sabía que era Pipo, porque ahí en el Seguro Social, que era donde uh -huh. daba las clases, había mucha gente. Yo estudié un semestre con un maestro, Roberto Martínez se llamaba. Y dije, no, papá, ese maestro no me cae bien, es así como que muy rarito. Y no, 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 hacía muchas cosas. Nos ponía a hacer gimnasia y levantar y ponerse leotardo. Y si leot yo lo que
0: quiero es estar arriba del salario. Oye, Maya,
1: si leotardo, ¿para qué fregados quiero yo si no voy a ser bailarín? Entonces mi papá dijo, bueno, te voy a llevar con Pepe. Y estaba sentado, Marroquín, ahí en una oficina. Entonces ya me lo presenté. Y se pusieron ellos a hablar. En ese entonces estaba Pinolillo, el uh -huh. circo de Pinolillo. Oye, ¿fuiste a la función? ¿no? Dije, pues es un amigo de mi papá. Cuando salimos... ¿No reconociste la voz? Nada, nada. Cuando salimos, me dice mi papá, ¿sí sabes quién es él? Pues un amigo de usted pa. Dijo, es Pipo. Y no se me olvida, Fer, que volteé a verlo. Y Marroquín levantó la mirada y le hace o sea, como que ya sabía lo que
0: iba a pasar, entonces... Yo tengo una historia con Maru. Cuando Maru estaba en Club Infantil Ajá, hace ¿eh? muchos años, eh, digo, mis papás tenían relación con, con, con el maestro, con, con Pipo, pero yo lo dejé de ver un tiempo, O sea, sí. de, de esta edad a los 5, 6, 7 años. Y, y un día acompaño a Maru al Club Infantil y lo vemos en el, en el pasillo, en el corredor del arte. Y escucho la voz y dije people, con, con la voz con la nada más, ¿sí? y muy característico, ¿no? sí. y siempre una persona eh, muy
1: cariñoso, muy eh, empático, un tipazo. Exacto. de él aprendí algo muy, muy eh, fuerte para mi vida, el que es buen gallo, donde quiera canta. O sea, eso nunca se me olvida, Fer, y por eso siento que todo lo que hago ahora en, en mi ministerio de sacerdotal de ya 25 años, es mucho gracias a, a Pepe. Mucho, mucho que, que me enseñó a que no le tuviera miedo al escenario. Uh -huh. Porque la primera obra de teatro en la que salí con el señor Marroquín fue salieron de limbo. Pero yo era un huerco de 13 años, ver Dio permiso de que estuviera en su grupo porque eran puros mayores de 18 años. Uh -huh. Pero como era hijo de Don Roel, pues bueno, ahí dijo, no pasa nada. La clase era de 7 a 9. Papá se iba con tu papá al al. Sí, ¿Te acuerdas que ahí se acostaban a tomar café los lunes, miércoles y viernes? Y saliendo del café, pasaban por mí. Llegaban a las nueve, nueve y cuarto. Entonces, pues yo crecí entre grandes, pero todos me cuidaban. Sí. Y siempre Juanito, Juanito, para todo. Y el primer personaje que hice, él lo inventó para mí. O sea, no, no existía. No existe. También. O sea, la obra de Salieron del Limbo, no existe el niño que vende periódico. Entonces, él me iba diciendo, ahora vas a decir esto. O sea, ya ves que él iba creando. Me dijo, ahora vas a poner esto. Y los chistes me los fue poniendo sobre la marcha. Entonces, para mí fue muy, muy significativo ir aprendiéndole al que ahora reconocemos como un gran maestro. Muy, muy grande. Porque ahora, digo, en ese entonces lo veías, pues, ah es Pipo, güey, uh -huh. ay, qué padre, estudio con Pipo. No, pero ahora me di cuenta. Digo, a los, a los años dices, estudié con don José Marroquín. ¿Y, y cómo nos damos cuenta,
0: después de muchos años, cómo nos dejó eh, sembrados muchos principios y valores eh, de, de la chamba, ¿no? Exacto. La responsabilidad, la puntualidad... Eh, el respetar la profesión. ¿Estás en esa obra y cuánto
1: tiempo más te quedas estudiando ahí? Hasta los 18 años, uh -huh. que fue la época de secundaria, prepa, prepa. y dos años de facultad de, la, de comunicación. Okay. Estuve dos años nada más en la facultad porque dije, ¿ya para qué me hago tonto, verdad? O sea, yo quiero ser sacerdote. Ahí fue donde empecé. Digo, ya lo traía desde niño, desde los 8 años, cuando hice mi primera comunión, yo decía que quería ser como el papa, como Juan Pablo II. De hecho, jugaba. Aquí era el papa. O sea, con mis hermanas y con mis amigos era parte de los juegos, pero, o sea, vamos a jugar ahora que a fútbol, por eso digo que yo soy de deporte de calle, porque jugábamos <risa> ahí en la calle. Y como enfrente estaba la escuela, entonces teníamos mucho espacio. El conserje nos hicimos amigos de su hijo. Entonces Simón nos abría la puerta y, y nos podían iba... jugar eh. en el patio de la los... escuela, nos prendía ah. la luz y todo, y en vacaciones, pues era ah. una cosa. Y las señoras ya ves que ya métanse mm. y salían todas a platicar. Entonces ahí... Yo empecé a darme cuenta de que podía mezclar una cosa con otra, pero dije, no, me voy a dedicar al teatro. Voy a ser actor, comunicación. O sea, todo dándole por ahí. Por la... ese rumbo. Sí, pero a los 18, pues, el señor me llamó. ¿Cómo fue ese llamado? ¿Cómo lo sentiste? Fíjate que fue... No, no puedo marcar un momento que te diga, fue en esta noche que estaba, si vi una luz o algo, porque eso, digo, a algunos les puede pasar. Es pero muy romántico el momento, pero... pero... Estando en, en un grupo de oración, me invitan a dirigir una obra de teatro. Cómo pasar matemáticas sin problemas, de Emilio Carballido, Porque estudiábamos teatro con el señor Marroquín. Uh -huh. Entonces, dicen, oye, ¿no te gustaría venirnos a ayudar? Pues sí, yo lo veía así como que ah, ya llegó el fregón, ¿verdad? De que viene el teatro y ayuda. Y ahí me dijeron, ¿no quieres entrar a este grupo? Eran más de 120 chavos. Uh -huh. Entonces, yo me senté en la última banca, Fer. Y estaba toda la iglesia llena. Y dije, algún día tengo que estar allá adelante. Pues bendito sea, dos no pasaron ni tres meses y ya estaba en el equipo coordinador, dirigiendo la pastorela y haciendo y todo. Entonces empecé el ambiente de oración otra vez y en un momento de hacer oración, ahí me vino mucho en, en el corazón, sírveme, sírveme. Entonces dije, ese sírveme, que platiqué con algunos amigos que tenían más espiritualidad, les dije, oye, ¿de qué se trata esto? Pues el Señor quiere que le respondas. Ay, chico, y cuando te dicen eso, dices, ay Dios, o sea, no, no, es que no puedo, es que sí puedo. Y empezó un conflicto interno sobre todo, ¿cómo le voy a decir a mis papás? Yo hice mi proceso vocacional escondidas, Fer. Wow. O sea, los domingos decía que iba a misa y me iba al centro vocacional, que está enfrente en de la Purísima. Uh -huh. Entonces, ahí me iba. Iba a misa con el padre Tapia y de ahí me pasaba al centro vocacional. Entonces, pues mi papá, este pues, va todos los domingos a misa, pues está bueno. Y mis amigos iban a la casa. O sea, vivía la vida normal, fiestas, todo normal, pero nunca con excesos. De hecho, yo siempre guardaba permisos para poderme desvelar con la raza. O sea, si me decían, aquí te queremos a las 12 llegaba a las once y media. Y luego decía, esa media hora la sumaba a la otra. Mis únicas desveladas, Fer, eran en la parroquia. O sea, cuando teníamos reuniones, adoraciones al Santísimo algo y no porque anduviéramos todos con la... No, no. Ah, pero, era raza sí, normal. Que se divertían de una manera sana. Sí, y los domingos nos juntábamos en la plaza y se hacía ahí el alboroto y todo. Entonces, ahí fue donde... Yo empecé a decir, ¿tengo que servir mejor?
0: y el, él, en, es, en este sí. proceso, en este crecimiento hasta los 18 que, que
1: empieza esto, ¿nunca tuviste novia? No, tuve muchas amigas. Es que fui demasiado amiguero. Bueno, sigo siendo. Sí. Pero si mi madre viviera, te podría decir que el teléfono sonaba. Y ya saben que era para ti. Exacto.
0: Más que los galanes de las hermanas. 15 años. Y no,
1: las hermanas, ellas, ellas no, ellas, ellas iban de chismosas porque había bailes, entonces pues ibas con las amigas y yo iba agarrado de la mano, o sea, invité a Chayo y Chayito y vamos agarrados de la mano y luego yo invitaba a Perla y íbamos agarrados de la mano como amigos, como que yo decía, yo no voy a tener una novia hasta que no la pueda mantener yo, okay. antes de pensar, porque pues de por sí me daban 10 pesos. Sí, o sea, pues, ¿cómo lo y completaba? esos 10 pesos, ¿cómo completaba? Yo, yo veía a mis amigos porque uno de mis mejores amigos. No digo el nombre, José Juan. Pero él tenía a su novia y luego siempre, no, es que aquella no me dejó. No, es que no sé qué. Yo decía, no, para estar atorado. Hay que vivir. Y un día platicando con mi papá, él decía, hay que aprender a vivir la vida. Claro que siempre decía, yo a tu edad ya había tenido todas las dije, Sí, a su edad, papá, era muy diferente. entre entreviño, pues cuatro huercas, pues cómo no va a haber. Había recorrido el, el pueblo, completo, el pueblo completo, completo. Exacto, nada más. Entonces, ¿pero nunca te enamoraste tampoco? Sí, sí me enamoré. De una No digo el nombre porque... Pues, sí, es una señora, de, señora casada. Es una señora casada, pero sí. De hecho, mis hermanas este, me echaban mucha carrilla. Y este, era así como que el amor que se va haciendo platónico, uh -huh. que la veía y decía... Ay, o, o sea, sí, el corazoncito, ¿verdad? la tía. Y ella también como que había... Algo de de y era muy amiga de mis hermanas. Entonces, cuando nos íbamos al rancho o algo, yo le decía, oye, invítala. Y ella también que se acomodaba y todo. Pero luego, pues, ya se fue dando... No, nunca dije, le voy a decir, vamos a hacer novio. ¿Nunca le declaraste el amor? No, pero o sea, nos, nos llevábamos amor. muy bien, nos llevábamos súper padre. Y sí había otra amiga que andaba detrás de mí. Ella sí, pero me la directo, directo me dijo, oye, ¿por qué no andamos así como que más en serio? Le dije, espérate. Dijo, mira, vamos a hacer algo. O sea, como que tú y yo somos novios, pero nada más nos besamos en los cachetes no espérate, pues no, yo no estoy preparado <risa> no estoy preparado para eso, pero era, es una amiga que todavía sigue soltera, entonces para decir el comentario aparte, ¿verdad? nunca le pegó, ¿Nunca ¿Nunca le le pegó ¿no? con todos los que iban, nunca le pegó pobrecito, no, no es cierto, pero, pero sí fue así algo, pero que no me movió tanto el tapete como para decir pues no, yo sí me veía con hijos, ¿verdad? y sí me veía casado porque a veces pensa, piensan que el sacerdote no se ve así, sí, con esta chava yo decía, pues algún día, y más, mi abuelita la quería mucho, porque era vecina de mi abuelita. Entonces, pues era así como que, ay, pues algún día va a haber... Oye, esto nunca lo había platicado, Fer. O sea, esto está ahora sí que en, en exclusiva, ¿verdad? Ojalá no lo esté viendo la chave golpeada por el marido. ¿verdad? ¿Con qué anduviste? Con ah, él? pero no dijimos quién es. No, no dijimos el nombre. No, no dijimos el nombre. Eh,
0: Sientes el llamado, empiezas con, con la, la parte esta vocacional, y cuando dices en tu casa, quiero ser sacerdote. Una semana antes de entrar al seminario. Wow. ¿Te esperaste tanto? Sí. Porque le tenía miedo a mi papá. Tuvo por un hombre
1: fuerte. Fuerte. Un hombre Reacio, con carácter duro. Sí, de General Treviño, Nuevo León. Este, a mi mamá sí le había dicho antes. Le dije, mamá, voy a entrar al seminario. Y mi mamá, mortificada por hasta la mosca que pasaba, claro. le dije, mamá, pues es que yo quiero. Y ya me aceptaron. O sea, ya con la carta en la mano. ¿ver? Fui con mi mamá. Y mi mamá, pues bueno. Y, luego, ¿Y no pues, había manera como que, que tu mamá aflojara un poco con tu papá? Sí, pero no se podía. Papá estaba reacio. Y él no quería. ¿Y por qué no quería? Porque pensaba que yo me iba a frustrar. Y después en una ocasión lo invité hablando derecho y ahí le preguntaron. Y él dijo, es que uno es muy egoísta y piensa que los hijos van a hacer lo que uno quiere. Lo reconoció y digo, yo mis respetos amo a mi padre porque aprendí... Muchas cosas, o sea, de, de saber reconocer de cuando tú quieres que tu hijo sea lo que tú quieres. Porque mi papá me veía en las obras de teatro, en aquella aventurita en la que... ¿Tú debutaste en la del de, Mundial del 86?
0: Eh, una antes. Una antes,
1: una antes, una antes ¿no? que salí como de relleno, okay. bueno, que fue mi primera de Navidad y luego la del Mundial. Fue. Bueno, en ese del Mundial del 86, yo tenía 16 años. Ahí cuando salí en esa aventurita, que éramos de la Comisión de Fútbol... Pues mi papá dijo, ya, este ya. ¿De, o sea, aquí? ya de aquí es, y yo vivía en el canal me la pasaba ahí con el señor Marroquín le ayudaba en el programa y todo eso nunca como trabajo, porque acuérdate que ahí uh -huh. en el canal, antes era como que muy diferente a como es ahora, ¿verdad? entonces pues papá veía que yo iba para esa línea estudiando comunicación, entonces llega el momento en que le tengo que entregar la carta porque iban a ir a pedir mi mano Fer. iba a ir un seminarista pues a hablar a nombre del seminario entonces, decirle al viejón una noche, no se me olvida en el mes de junio, 23, 24 de junio en la noche. Llego después del grupo de oración, le digo, papá, quiero hablar con usted, que siempre he hablado de usted a mi papá. Estábamos sentados en la mesa, mi mamá en la cocina, bueno, dándole vuelta al <risa> chorizo <risa> con huevo y dándole más vueltas, bien recocido ya, como que ya esperaba, dijo, no, aquí va a arder Troya. Entonces, le dije, papá, pues mire esta carta, la leyó, dijo, te convencieron. Pum. Y ahí dijo, bien, me había dicho mi compadre Rómulo te lo van a convencer. Porque como a lo mejor mi papá había platicado, había platicado con tu ¿vale? papá algo y le dijo, "No, pues es ¿Y que, que finalmente
0: pues, el convencimiento era tuyo." Ah, claro,
1: sí, sí, sí. Pero mi papá no lo entendía así. Sí. Mi papá no lo entendía de esa forma. Ya después entendimos por qué no lo entendía así, o sea, por la visión que él tenía para mí. Ese día fue muy difícil para mí Fer porque me fui a llorar a mi cuarto, ahora así como que película mexicana, tirado ahí en el, en la cama y la primera vez que subió fue mi mamá y me dijo, "No tienes almohadas en tu cuarto." como si estuviera fuera la fábrica de colchones aquí o qué y pero lo que mi mamá quería era decirme no te apures dijo dale chance a tu papá
0: que lo similar también y le
1: tuve que dar chance ocho años ¡Fazo! toda mi formación todo el tiempo de seminario cómo fue esa relación en ese
0: tiempo cómo era la relación con tu papá
1: tensa buena pero tensa cuando están en el seminario están in internados ahí internados pero íbamos en las vacaciones íbamos a, a, a la casa ¿Y, y tienen visitas ahí, ¿o no? Sí, sí. Papá, ¿O sea, puede visitar y todo? La primera vez que papá pisó el seminario hace 33 años, en el 88, fue en el huracán Gilberto, uh -huh. porque me iban a dejar y después, pues ya no nos dejaron salir porque tuvimos muchos damnificados ahí. Mi papá fue con mi tío Arturo, que en paz descanse, fueron a llevarme ropa, porque pues no podíamos. Entonces ahí mi papá vio que yo andaba con la, la banda de seminarista y andábamos en shorts todos llenos de lodo. Y él dice que ahí empezó como que a captar, que, ah, ya entiendo qué es lo que quiere. Pero él tenía ese temor de que yo no fuera a ser feliz. El mismo padre Lugo le decía, dale chance, déjalo. Entonces tardó mucho tiempo, iba a los eventos de, del seminario, nunca dejó de ir. O sea, estuvo, de hecho, cuando hice la obra de teatro, porque en el seminario también estuve en teatro musical y todo, era Ahora sí que o sea, sí,
0: Siempre es, es combinado la, sí. las dos partes
1: Totalmente Entonces, y,
0: y adaptas también exacto. La parte artística La adaptas hacia
1: el ministerio Entonces uh -huh. papá por fin Ya cuando me ordenan diácono Un mes antes de que falleciera tu papá uh -huh. Me ordenan diácono El día que, lo, que ellos cumplen años de casados El 12 de enero Y mi papá dijo yo hasta no ver no creer Entonces después Fíjate cómo providencialmente Viene lo de tu papá y es una de las primeras celebraciones que me toca sí. hacer, la de tu papá ya ordenado diácono. Entonces ahí, bueno, un poquito antes tuve la celebración de mi abuelita, la, la mamá de mi papá, que falleció un 31 de, de diciembre. Y para mi papá fue muy impactante ver lo que yo hice en la celebración, como seminarista. Fue la primera vez que papá me dijo, me gustó lo que dijiste. No, te sentías así de... Claro, ay, te, que... te da la aprobación. Sí, y fue poco a poco. Hasta el día que me ordené, el 10 de agosto del 96, ahí yo siempre lo he dicho, ahí reconocí la figura paterna que ama. Porque mi papá, delante de todos, cuando dirigió el brindis, me pidió perdón. Wow. Delante de todos. Dije, eso es lo que es ser hombre. Reconocer. O sea, fue para mí un gran ejemplo porque papá levantó la copa y dijo, hijo, perdóname, no te entendía. Pero ahora ya sé qué es lo que quieres. Durante todo ese tiempo, ¿te lastimaba su actitud? Un poco. Vivíamos de pleito. Sí, sí nos enojábamos mucho. O sea, y, y pues ya ves que uno se siente el valiente en esa sí. época, tienes 18 y 19 años. Nada, pues si mi papá no quiere, siempre va a haber alguien que va a adoptar un sacerdote. O sea, te sientes la última chave del estadio. Pero sí me dolía. Sí, ya lo sanamos, ¿verdad? Porque el tiempo ayuda a sanar. Ahora les digo que mi papá me trae como tarjeta de crédito, donde quiere es mi hijo el padre, es mi hijo el padre. <risa> Cuando fuimos a Roma en el año 2000. Muy era... orgulloso, sí, pero totalmente. En, en el momento no entendía qué era lo que sí. pasaba y estaba, sentía que estaba perdiendo un hijo. Exacto. Y había un papá de un amigo mío que estaba él felicísimo. O sea, el, el papá de mi amigo feliz y su mamá enojada. Al revés. y acá era Entonces, un día le digo oye, por qué no cambiamos, ahí vamos y aquí te, nos venimos los dos para acá y todo. Y este, y sigue siendo el doctor Guajardo, muy amigo, de la familia es vecino su hijo no, no, se ordenó sacerdote pero papá lo fue entendiendo y eso me dio a mí mucha mucha fortaleza de hecho ahora hace poquito me hizo así sentir dijo ¿cómo está mi orgullo? wow entonces o sea ves que ves ¿Qué, qué, qué es perdón que el testimonio de un hombre es aprender a decir las cosas. Y yo sé que a papá le costó, como a mí me han costado muchas cosas, Fer, pero por eso lo amo, por eso amo a mi padre, porque es, es un hombre hecho y derecho, o sea, un, un papá. Realmente es un papá, y se lo he dicho en misa, y se lo he dicho en... Ahora sí que no me he quedado callado, porque hay que decirlo en vida, para después no estar batallando cuando se vayan. Y aunque fueron muchas cosas, pues yo un día le dije... Cuando me ordené, dije, papá, mamá, perdónenme. Si no es lo que ustedes quieren para mí. Pero esto es lo que yo quiero. Denme su bendición. Yo no quise salir de la casa sin la bendición de mis papás. Y me dieron la bendición. Y el día que me ordenaron, el arzobispo les puso una medalla, una cruz. Dice mi papá, ahí yo sentí que me iba a dar un infarto. De la emoción, de la emoción o sea, que tenía. Y de ver a toda la gente cómo se volcaba en torno al nuevo sacerdote. Entonces, pues ya papá... Digo que ahora papá y mamá son más amigos de mis feligreses que yo porque los conocen, les hablan por teléfono y están con ellos atentos. Entonces, para mí es un orgullo, Fer, el poder decir que tanto papá y mamá... Mamá tuvo mucho que ver, obviamente, porque ella, como tú dices, ella suavizaba la cosa. Nos peleábamos y mamá decía que tranquilos, tranquilos, tranquilos.
0: Ahora, viniendo, viniendo de General Treviño, un hombre fuerte, un hombre reacio no, no eran tan expresivos. no O sea, era, era gente... Mi padre también. No, no eran tan abiertos como, como lo
1: podemos ser ahora. O sea, decir, como más sí, de, decir un te amo, yo lo escuché, exacto, lo escuché hasta hace pocos años. O sea, de chiquito sí jugaba con mi papá y las cosquillas y todo. era Y me dejaba ir con él cuando se presentaba, cuando tenía shows y todo eso. Pues yo andaba con mi papá para todas partes. Cuando se presentaba en la expo, cuando se presentaba en el forum O sea, eran muchas cosas muy padres. Pero luego, pues, viene la adolescencia, viene la juventud, y a veces uno le reclama a los papás cosas que no tienen ni por qué reclamarles. Pero también mi mamá me decía, entiende a tu papá. Porque él vivió una formación fuerte. Mi abuelo era muy, o pues, de general Treviño, y luego los dejó. Se fue para irse a trabajar a Estados Unidos. Entonces mi papá tuvo que hacer frente a la familia. Entonces se juntan muchos factores uh -huh. que entiendes hasta después, Fer. En el momento... El, el por qué son así. Exacto. Por Porque... Endurecen el corazón, no es por ser malos, sino porque no les enseñaron a decir un te quiero, te amo, etc. Creo que hacen lo mejor que pueden con lo que saben. Exacto.
0: Y ahí es, tampoco nadie les enseñó a ser exacto.
1: papás. Y ahí es donde entiendo a muchos papás. Cuando me toca dar pláticas de papás, una vez el padre Osvaldo, que en paz descanse, me dijo, oye compadre, ya no platiques lo de tu papá, se ha de sentir mal tu papá porque lo dije en una misa y estaba ahí el Padre Osvaldo y dije, no, lo platico como un testimonio. O sea, no lo digo para remover, digo, si sí me da el sentimiento porque es la emoción, claro. pero de algo padre que está superado. O sea, no es para estar quemando y estar diciendo, no, es que hizo. No, 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 y papá lo sabe. O sea, es que ayude a otros papás que a lo mejor batallan para entender a sus hijos en cualquier vocación o en cualquier decisión de vida. Como papás, batallan mucho con nosotros. Porque a veces somos muy necios. Y yo puedo decir que mis papás a mí me dieron todo. No hablo de lo material. Me lo dieron todo. Se dieron ellos, a, a nosotros, a mis dos hermanas. Y a mí nos enseñaron a ver los momentos positivos y también los momentos negativos. Cuando había crisis económica, me acuerdo mucho una vez, Fer, que estábamos chiquillos y papá nos llevó al fórum. Y nos dijo, no hay dinero. Vamos al teatro para que se distraigan pero no van a pedir refresco y palomitas ni nada. Nosotros dijimos, bueno, pues vamos. Lo que queríamos era ir a bueno, ver sí. el show ahí. Y en el intermedio llegó con tres cocas y unas papitas. Entonces ahí dijo, se los manda mi compadre de Rómulo. O sea, no nos quería decir que él lo había comprado, pero es, entiendan, hay momentos en que se puede y, ¿Y hay momentos queríamos? en que no se puede. Y eso lo tengo muy claro, Fer. Ahora como sacerdote lo uso mucho. El saber que no siempre todo es aplauso, porque papá me dio un testimonio y una frase que no se me olvida. Ni todos los aplausos, ni todos los abucheos. O sea, cuando todos te aplaudan, no te la creas. Y cuando todos cuando te abuchean tampoco? tampoco. Tú sé lo que tienes que hacer. Totalmente. Y eso, y eso lo, 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 lo vivo. ¿Cuántos años son en el seminario? Ahorita son de 10 a 11 años wow. en mi época como éramos más inteligentes éramos 8 <risa> no, en mi época tocaron 8 porque no eran el grado de licenciatura de hecho a nosotros no nos reconocen los estudios Fer, de, de filosofía y teología ahora sí ahora los chavos que salen los sacerdotes salen ya como te un... con un título sí, con un título en, eso, en esos
0: 8 años nunca dijiste se me hace que no, siempre no y me salgo de aquí una vez ¿Estás pensando en cambiar tu auto o comprar tu primer vehículo? Bueno, pues te tengo una excelente opción. Se trata de Sport Car Credit, una empresa que se especializa en la compra y venta de autos usados de reciente modelo, pero a muy buenos precios, con créditos accesibles, mensualidades muy cómodas y sin tantos requisitos. Mira... Para darte una idea, ni siquiera checan el buro de crédito. Así que si tú vives en Monterrey y su área metropolitana, esta es tu mejor alternativa. No te dejes engañar y cuídate de páginas fraudulentas. Nosotros somos una empresa seria, contrato personalizado y todas las formalidades de la ley. Nos puedes contactar a través de nuestras redes oficiales que son Sport Car Credit, tanto en Facebook como en Instagram o márcanos a los teléfonos que aparecen en la pantalla. Así que no lo pienses más. El auto de tus sueños a un solo clic de distancia con Sport Car Credit. En, eso, en esos ocho años
1: nunca dijiste, se me hace que no siempre no y me salgo de aquí. Una vez. Por culpa de un compañero que era intrigoso, chismoso. De esos así que son, que dices, son las pruebas, cadillitos que se te ponen, que me empezó a hacer la vida imposible empezó a levantarme falsos, empezó a decirme cosas, a estar hostigando, hostigando. Son de esos que tienen el don del... Del cuchillito de palo. Exacto. Entonces, ahí me cuestioné fuertemente. Estaba en filosofía. Después de haber hecho la obra del cura de Ars, que ese, ese musical que fue muy padre, fui el protagonista y pues era... Ahora, ahora sí que me sentía, ¿verdad? El, el actor consumado. Y eso para mí fue como también un golpe, un bajón. Y hablé con un compañero que después se ordenó sacerdote. Le dije, ¿sabes qué pasa? Esto y esto y esto. Y él me dijo, vas a dejar que un airecito tumbe la torre que estás construyendo. Con eso me dijo todo. Fue la única vez que dudé. Y no porque yo dijera, no voy a ser sacerdote, sino que a lo mejor este se está apareciendo aquí. O está friegue y friegue para poder... Que Dios me está diciendo, salte. Pero pues no. incluso ya terminó? No, lo corrieron. Ok, y tristemente... ¿Por, ¿Por qué razones te pueden correr del seminario? Uy, por muchas. La falta de honestidad, el ser como esa persona, eh, el copiarte en los exámenes, porque eso no es ser honesto. Uh -huh. Y pues bueno, cuando hay situaciones ya más fuertes, como ahora los casos que sabemos de, de relaciones sexuales, etcétera, etcétera, con un varón o con una dama. O sea, todo ese tipo de cosas pueden ocasionar la expulsión del seminario. Había mucha formación muy clara, muy, muy recta, nos enseñaron a ser hombres en todos los aspectos y a respetar a la mujer. Pero cuando veían que alguien se iba por otro ladito, pues, ¿sabes qué? No es tu camino, compadre. Pues, ¿para qué te haces? Había compañeros, hubo compañeros que estuvieron conmigo siete años del seminario. Y al último. Se salieron y dijeron, ¿sabes qué? No, hubo uno que iba una generación o dos arriba que estuvo toda la formación y ya cuando terminó, no pidió ministerio ni nada, dijo, no es lo mío. Wow. Y se salió. A mí, antes... Y, de... y está bien reconocerlo también. Claro, yo siempre lo digo, vale más. Y yo rezaba, Fer, con, con la comunidad Chalón, que era una comunidad de la parroquia del Carmen, yo rezaba y les decía, recen, para que si voy a ser buen sacerdote, que siga, si no, que me salga. Y eso nunca se me olvida. O sea, yo sé que me estaba arriesgando mucho porque decía, bueno, recen para que, de, 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 sí, pero no, no es, si voy a servir, que me quede. Y eso después mi madre me lo dijo que ella, cuando me entregó a la virgen de chiquito, ella le dijo, si se va a quedar, que se quede para servir. Si no, pues te lo entrego. Y pues bueno, me quedé para ser sacerdote. O sea. ha,
0: ¿Ha habido casos donde sacerdotes cuelgan los hábitos para eh, casarse? Casarse. Que, sí. se, que se
1: enamoran. Exacto. ¿Qué, qué, ¿Qué piensas tú de eso? Fíjate que es... Al principio yo era muy crítico de esa situación. De hecho, uno de mis compañeros de, de ordenación, él dejó el ministerio para casarse, pidió la dispensa y tiene tres hijos, y no sabes, yo estaba ah, enojado. Es sí, o sea, y a veces en las misas decía, ¿dónde está la palabra que diste frente al Señor? O sea, me ponía, pero un día platicando con uno de ellos que dejó el ministerio, que es ahijado mío, me empezó a hablar de la humanidad, y me empezó a abrir su corazón. Dijo, llegó un momento en que yo no quiero tener una doble vida. Me quedé así como que eso nunca lo había pensado. O sea, ellos decían, no, pues si tú te consagraste, ahora te aguantas. No, no es de que te aguantes. Es de que lleves con felicidad tu ministerio. Y con congruencia. Exacto. Entonces ellos decían, pues me enamoré de la chava. Digo, gracias a Dios en mis 25 años de sacerdote, no me ha tocado que me enamore de alguien. Nadie te movió el tapete. Sí ha habido gente que se ha enamorado de mí y me han tirado los perros gachamente. Cuando estaba en la parroquia del Rosario, había una chava que me mandaba correos electrónicos, correos electrónicos con textos bíblicos que decían, ¿quién calentará tus pies al momento de dormir? Oh, ¿Quién? Sí, del cantar de los cantares. O sea, entonces yo así como que, ay, y se lo enseñé al padre Loncho, Monseñor Lon uh -huh. Alonso, decía, tranquilo, siempre va a haber situaciones así. Y luego, cuando me fui al Divino Maestro, una señora, esa era una chava, que la chava, pues bueno, y, pero me perseguía, se hizo amiga de mi familia, fe, de mis hermanas. Estaba guapa. No, <risa> no Digo, pues si te das el correo electrónico guardado era... <risa> No, no te conviene hermano, no te conviene Si su amiga de mis hermanas iba a las piñatas de mis sobrinos Para irse metiendo Totalmente Ahora, ¿cómo, ¿cómo no respetar una investidura? Sí, o sea, y, y ¿les, sabes que Le estás rascando Bueno, como yo siempre he sido muy abierto uh -huh. Yo empecé a platicar con la raza Y les dije, ¿saben qué? Está pasando esto Y a los chavos dijeron, ah, esa le dicen la rueda de la fortuna, padre porque le ha dado la vuelta a todos y que no sé qué. Y ahora quiere ir con usted. Todo porque ella tenía un momento difícil y yo la escuché. Pero, pues, ser? Sí, pero pues era estar, Fernando, fotografías, videos, cosas de lo que había en aquel ¿Y, entonces. ¿Y cómo terminó? Me cambiaron gracias a Dios de parroquia. Digo, no fue por esa causa. Yo terminé en el Rosario. Uh -huh. Había una señora, que yo se lo agradezco mucho, que la confrontó. Dijo, tú no ves al padre con ojos de la Virgen. ¿Lo ves como No, no, que no sé qué. que Me hizo un álbum... Como si fuera mi novia, con fotografías de cuando me despidieron y todo. Entonces, cuando la vi en la piñata de mi sobrina Maffer, le dije a mi hermana Yoli, con mi hermana Yoli me he llevado mucho, que, es, que me ayuda ahorita en la parroquia. Le dije, manita, hay una bronca con esta chava, anda detrás de mí. No, aquella. A Pati no le dije porque le iba a dar a trancazo. ¿verdad? O sea, porque Pati si es así, es de armas tomar. Pero Yoli, o sea, la empezaron a hacer a un lado. Eso fue primero la chava y luego una señora, estando en el Divino Maestro, yo ya estaba solo allá. De repente una carta, Fernando, de novela, con esa letra así bien bonita, y un beso. O sea, diciéndome yo sé que estás enamorado de mí, que no sé qué. O sea, ella se ella la, creía. Bueno, me traía. Se su me traía hasta en su llavero. Y lo que más cosa me daba es que su hijo y su esposo, o sea, ay, qué lindo el padre y todo. Y la señora así, como que, ay, el padre". Qué fuerte. Sí. No, no, eran situaciones que para mí, en una misa, lo tuve que decir en el divino maestro. Hay de aquella que saque un consagrado se va a condenar eternamente. No sé por qué dije esas palabras. ¿verdad? Cuando yo decía... estaba no, sentenciando. Sí, no, estaba completamente. Estabas <ríe> ¿sí? intenciando, padre. Entonces, ya, porque la señora iba a las misas hasta allá. O sea, ella vivía en el sur de la ciudad, iba hasta allá. Gracias a Dios. A partir de ahí... No ha habido otra vez. No ha habido nada más. Yo tenía miedo... Más cuando, tentaciones. Cuando estuve en la tele. Tentaciones por pues siempre, Fer. Pero cuando estuve en la tele, yo le tenía miedo al principio. Y el cardenal tenía mucho miedo a eso. Que se me fueran y pues bueno, ahí también le agradezco mucho a Misada Mohamed, a mamacita, porque en una ocasión estando en una reunión eh, con el cardenal, estábamos en una reunión con todo ¿te acuerdas las misas que uh -huh. hacíamos? para Bueno, una chava así enfrente de mí, haciéndose hacia atrás, imagínate, o sea, qué incómodo porque ella haciéndose para atrás y Misada se puso así. No pues, no, pues ya conoces a mamacita <risa> O sea, nada más dijo, hijita, ¿te haces de un lado? Eh? Pues claro que no, ¿verdad? Y con la voz, te haces un lado te, sí, No, pues te no, haces. no, pero le dijo otras palabrotas Así como que, ¿qué no ves que está el padre? ¿Por qué le pones las Exacto. de porguanas? Sí, 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 o sea, fue Pero pues bueno, yo quiero pensar Que no fue intencional Pero sí hay gente que, que lo hace intencionalmente Y es muy duro cuando te están buscando Para fregarte
0: Sí, más que sea una una manera consciente. Digo, también también se puede enamorar. Sí. Estamos sí, de acuerdo sí. que sí sí puede haber y y que puede pasar, sí. Pero ya ya sí lo lo haces
1: Nomás para no? Cuando estábamos en el seminario había chavas que hacían apuestas. A ver si sacaban a los seminaristas. Sí. Hubo una que un día me dijo así tal cual. Me dijo, ¿te puedo dar un beso? Y dije, sí, ¿cómo no, O sea, en la mano. Dijo, no, no, un beso. Y dije, ¿qué no, no, o sea, tienes que ser muy muy sin sin ser Sí, Sí. Pero aprender a poner poner las... las las, las cosas, cosas como claras. son, o sea, ahora pues bueno, ya cuando te tomas la foto y todo, y las señoras que te agarran y pum, te agarran la pompa y que no sé qué, pues sabes que no lo hacen de mala, de mala intención, porque a veces los ornamentos pero cuando sientes que una persona, tú lo sientes, Fer, que uh -huh. va con mala intención, ahí sí, sí mueve el corazón.
0: Pasas todo esto, llegas eh, ya a ser sacerdote, antes de eso diácono y, y bueno, yo tengo el recuerdo de, de la misa de mi padre eh, que la dio el el padre Tapia, Tapia sí, cómo no. y tú estabas ahí con, sí, claro. con él, y después a la hora del entierro, el panteón, tú, uh -huh. lo, tú lo despediste.
1: ¿Tú te acuerdas cuándo fue tu primera misa? Sí, cómo no. Mi primera misa nunca se me va a olvidar. Fue en la parroquia del Carmen, en San Jerónimo, uh -huh. un día después de mi ordenación. Yo me ordené el 10 de agosto y el día 11, en la mañana, fue mi primera misa rezada.
0: ¿Había, ¿había gente?
1: Sí, ahí. era mi familia y gente de la comunidad yo pedí hacerla ahí porque mi cantamisa que es la misa solemne se la regalé a mi papá el 21 de agosto el día de su cumpleaños en esa misa fueron más de 2000 personas wow. se vino un aguacero ese día Fer. bueno se estaba cayendo Monterrey y dije realmente señor quieres bendecirme <risa> o que no venga nadie eh,
0: <risa> estudian mucho sí. en, el, en el seminario están muy preparados pero a la hora de
1: dar tu primera misa ¿nervioso? muy nervioso ¿como si fuera un estreno de teatro? totalmente y sabes que me cayó el 20 hasta un mes después. Porque en mis primeras misas las celebraba yo así como que, que padre y las oraciones y todo. Pero el 10 de septiembre, misa de 7 y media de la mañana en el Rosario, desde que empecé la misa empecé a llorar. Cuando le dije a la gente, hoy cumple un mes de ser sacerdote. Y haz de cuenta como que me abrieron la llave y empecé a llorar, a llorar, a llorar. O sea, como que dije, ¡Ay Dios! ¡Soy sacerdote! O sea no me había caído el 20, ya había bautizado, ya había casado, ya había hecho pues ya en ese, en ese uh -huh. lapso, pero era un mes, y ahí fue donde dije, ay canijo, estoy celebrando la misa, como que los primeros días es como la luna de miel, me imagino ¿verdad? que todo bien bonito y todo el mundo te besa, te abraza y te aplaude, aunque te equivoques ay pobrecito el padre, pues es nuevo pero ya después, darte cuenta es la responsabilidad o sea, tengo a mi cargo una comunidad, aunque era vicario, con el gran maestro Alonso Garza en el rosario, que es la parroquia, ay Dios, o sea, dice no es tan fácil. Y luego ver que la gente apuntaba a las homilías y que al final te cuestionaban. Terminaban la misa y tú dices, usted dijo en la homilía esto, ¿dónde se fundamentó? O sea, en buen plan, no para uh -huh. fregarte, sino porque yo estudio patrística y usted mencionó a estos santos padres y tú, ¡ah, la fregada! ¡Córrele al seminario no, de no, estudiar! No, a otra otra vez. Entonces, te cambia completamente la vida. Te cambia completamente la visión de la celebración. Piensas tú que va a ser todo muy fácil y no es nada más celebrar, es hacer presente a Cristo en el altar y la gente está esperando algo de ti, o sea, no van a verte a ti, van a ver que Dios hable a
0: través de ti. Totalmente, pero yo sí creo que mucha gente te iba a ver a ti porque siempre te han seguido y, y bueno, nosotros, yo te fui a ver muchas veces al Divino Maestro, sí. eh, a Podaca, sí. a donde vayas, sí. mucha gente se va detrás de ti. Creo, en mi caso particular, yo lo digo por mí, tienes una forma de hablar y de dar la misa muy natural, que creo que te ayudó mucho la formación artística Exacto, en esa parte, porque hay unos padres que son, digo, sin ofender, ¿Sí? bien aburridos. Sí. Y, y creo que eso
1: también hace que mucha gente no se, no se acerque. Exacto. Sí, eso, eh, mira, algo que me propuse, Fer, fueron dos cosas. La primera nunca regañar en el confesionario y la segunda que mis homilías llegaran como yo quiero que me prediquen a mí, o se puede sonar egoísta sí, sí, sí. pero es yo, me, yo a veces voy como fiel a, a escuchar alguna misa, participar y de repente digo, Ay, o sea estoy así como como cuando ves que dices, porque este no le, métele tercera o sea como sí, dice, me, me, como dice en el me, teatro ritmo, 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 ritmo dijo la nena, el rito, ritmo gordo entonces, para mí el decir eso del confesionario, Fer, fue por una mala experiencia que tuve precisamente en San Luis Gonzaga, en el templo donde estoy ahora. El padre que estaba ahí me puso como campeón. O sea, me trató de la fregada cuando me fui a confesar con él. Yo iba con mucha ilusión, estaba en el seminario menor de vacaciones. Entonces, pues llegué y dije, ay, mira, pues aquí qué padre, con este padre. Yo iba desde, de, de antes de entrar al seminario, iba a misa ahí a las seis de la tarde, llegaba a la facultad y ahí me dejaba el camión. Entonces digo, no, padre, fíjese que pues he dicho mentiras. ¿Cuántas? No, le dije, pues, pues no sé. ¿Cómo que no sabes? La confesión tiene que ser numérica y que no sé qué. Y empezó a echarme en el confesionario. Y cuando le dije, padre, pues, ¿como 30 más esta? Le dije, pues ya son 31. Y, 30 pecados mortales y que no sé. No, pero se si oía, yo oigo retumbar todavía a 30 años de distancia wow. ahí. Dije, no, si le digo que he tenido malos pensamientos, me va a quitar el bautismo. O sea, ya valió. Y ahí salí llorando y ahí dije, no voy a regañar a nadie en el confesionario. Y es que te puede marcar de por vida. Me marcó. O incluso a muchas personas poderlos alejar de la iglesia. Sí, si yo no hubiera estado en el seminario, si no hubiera tenido la preparación, me ha tocado gente que me dice, padre, yo me alejé. Porque me regañaron. Sí. Entonces, yo procuro nunca, aunque haya gente que diga, padre, pues es que regáñelo, porque el que viene es mi marido. Me pongo a platicar. ¿Para qué me dicen? Digo, no deben de decir. Cuando me dicen, el que viene atrás a ver si le dice algo. No, yo no le digo nada. Porque aparte no puedo violar el sigilo sacramental. Claro. Entonces, yo dejo que la persona hable y trato de hacer que sea un momento de encuentro, Fer. No hacer un... No, o sea, nosotros no somos jueces. Tenemos que ser ministros de misericordia, dice el Papa Francisco. Pero hay testimonios de cómo algunos han corrido gente de la iglesia y luego pagan justos por pecadores la bronca de aquel hombre, el padre Maciel uh -huh. hace que ya todos seamos pederastas y eso no es verdad, habrá algunos que han cometido esos errores y con eso vamos a estar siempre ¿te, te ha tocado eh,
0: saber o conocer a alguien que, que está haciendo, no las cosas bien? sí
1: ¿Y, ¿y ustedes mismos lo denuncian o no? Hablando personalmente con él. A mí me tocó hablar con un compañero que no me hizo caso. Pero hablé con él porque le dije, está pasando esto. Hay esta situación. Aguas. Haz las cosas bien. Porque todas las cosas tienen consecuencias. No me hizo caso. Hizo lo que quiso, ¿verdad? Y después, ¿Terminó? Pues un poquito mal. Terminó un poquito mal y luego ya después así como que ya cambió y ahorita ya está bien. Pero en ese momento fue... Yo estaba en San Juan Bosco. Hace como unos 15 años de eso. 14 años. Me dolió mucho que yo iba con un plan buena onda para decir, oye, está pasando esto. Y no me quiso escuchar. Porque dijo, no, yo estoy bien. andaba con una chava. te dije esas cosas. No, compadre. O sea, sé honesto. Claro. ¿Qué, ¿Qué caso tiene que estés ahorita aquí muy padre diciendo, ay, los amo, hermanos? Y, luego ¿Y por que acá al final me... todo
0: se va a saber. Exacto.
1: En esta vida todo se sabe hacer.
0: A ahora... A diferencia de, de otras religiones donde los ministros o los pastores pueden estar casados, ¿por qué en la, en la católica no?
1: Es una cuestión disciplinar. Te voy a decir por qué. Al principio sí se podían casar. Los apóstoles eran casados uh -huh. y los primeros siglos de la iglesia. Pero llegó a haber algo que fue el abuso de poder. ¿Por qué? Porque yo, sacerdote, obispo, cardenal, casado, pues le voy heredando a mis hijos el castillo de no sé, qué, el no sé qué, porque antes se veía como un poder terrenal y tú sabes que apenas hasta el 1900 y cachito que se quitaron los estados pontificios y todo, que es lo que la gente siempre saca, ah, es que la iglesia tiene mucho dinero". antes, sí había muchas cosas de, eso. ahorita no, ahorita está la situación muy difícil pero se puso eso como una obligación para evitar que hubiera problemas y así, Fer, siendo solteros ha habido momentos en que muere un padre, ahorita por norma se tiene que Clausurar el cuarto cuando muere el padre, se clausura su cuarto hasta que ya pasen los funerales y va un representante de la curia, va la familia y todo, porque la familia va y saca todo. Ha habido parroquias saqueadas por la familia del cura. ¿Por qué? Porque se sienten dueños. O sea, es, a ver, es que esto era de mi tío, es que esto era de mi tío, por eso, pero ¿con qué lo compró tu tío? Yo ya a mi familia ya les dije, a ver, a ver, lo único que es mío es esto, esto y esto. Se acabó. Si llego a morir... Ya saben que lo que traigo puesto y la ropa que está ahí, mi coche, que lo compré porque mis papás me ayudaron y nada más. O sea, de ahí en fuera, todo lo demás es de la parroquia. Pero a veces pasan esas situaciones. Entonces, por eso, sabiamente la iglesia puso el celibato sacerdotal. Y también para que pueda estar más libre si así. Sí, porque no estoy estigando a las señores. Sí, no. Oye, si así, les digo, pues es, es difícil, ver. Sí. Porque a veces, digo, yo tengo mis sobrinas que sabes que las quiero mucho, mis sobrinas, y de repente por alguna cosa, tío, que no sé qué, tío. No... Y yo, hijita, primero es la misa. Con mi mamá, que en paz descanse, pues de repente no vas a venir o no vas a estar. Y pues digo, mamá, tú sabes que me casé con una mujer muy demandante. Las 24 horas los 7 días de la semana. que es la iglesia? Batalló mucho mamá para entenderlo. Porque obviamente como cualquier mamá pues quería tener... Dijo, ay, qué padre, este va a estar soltero, no voy a cargar con ninguna nuera y todo. ¿verdad? Digo, te libraste de una nuera, pero tienes 80 mil ahí. Entonces, saber combinar las cosas, Fer, está difícil. Porque ahí te puedes desviar muy fácil. En, en, son humanos. Sí. O sea, dentro de todo, el, el
0: creo que nosotros los vemos con una investidura. Y un,
1: y... Es que esa es la bronca, Fer. La gente nos chifla mucho. Uh -huh. La gente nos hace creernos, más de lo que somos. Porque de repente es tanto, ni tanto aplauso, ni tanto abucheo, pero es, es el padre. Oye, vas al banco y pásele, padre, pásele. ¿Por qué pásele? Déjeme hacer fila. Digo, ¿se siente bien padre ¿verdad? cuando te dice no? Pues pásele. Pero es que hay que tomar nuestro lugar. El problema, sobre todo aquí en México, porque en Europa ya no se da así. O sea, en Europa andas en el camión y ni quien te pele, traes el cuello clerical y. Eh, o sea, pasan y normal. Pero aquí, todavía este cuellito es respeto. Y no quiere decir que nos falten el respeto, ¿verdad? pero es nos, que nos den el lugar que tienen todos. O sea, no, no voy a llegar y te voy a decir, pues yo voy ahí. O sea, yo soy el padre que antes sí se daba. Y hay muchos padres que les encanta eso. Digo, Es muy padre sentirse de que yo mero adelante. ¿no? Mejor siéntate atrás para que te lleven adelante, porque si no va a ser bien gacho que te echen para atrás. Entonces, la gente nos chifla mucho. Yo a veces les digo, tengan el valor de decirnos cuando algo está mal. En mis 25 años solamente ha habido dos o tres personas que con mucha caridad me han hecho ver algunas cositas que están mal. Un día que salí corriendo del Rosario porque iba a un retiro y no le di la bendición a una persona. Pero fue no por mala onda, sino porque ya, ya, ya se la di en misa. O sea, yo me tenía que correr. Y la persona de cuenta fue lo que decimos que marca para siempre. Pasaron los años ¿eh? y me encontré esa persona cuando llegué a San Juan Bosco. Y un día llegó a platicar conmigo, dijo, padre... Y lo tenía guardado. Sí. Dijo, yo lo odiaba por esto y esto y esto. Y antes de eso, me había topado al hermano de esta persona. Dijo, usted hizo muy mal en negarle la bendición a mi hermano. Entonces, en el cine. O sea, imagínate, iba yo con unos amigos al cine y usted me dijo, usted es el padre Juanjo, ¿verdad? Sí. Y así como que dije, ah, qué padre, de la parroquia de Rosario. ¿verdad? Dijo, usted hizo muy mal en una, no darle la bendición. Nunca le niegue una bendición a una persona que se la pide. Nunca. Y qué bueno que te lo dicen. O sea, qué padre cuando hay algún error. La bronca es cuando te lo dicen como crítica o como estarte tirando o estarte echando cosas que no son. Ahora, la,
0: no deja de ser un, una congregación muy grande, son muchos sacerdotes
1: y demás. ¿Hay grillas también? Uh. Tristemente sí. Desafortunadamente sí. Desde los apóstoles, acuérdate cómo empezó Judas Iscariote, pero un poquito antes, la mamá de dos de los apóstoles fue y le dijo al Señor: Yo quiero que uno se siente a tu derecha y otro a tu izquierda. O sea, desde ahí empezaron las broncas. Entre el colegio apostólico, pues había eso, por eso Jesús les decía: Ámense. Y lo más triste, Fer, es cuando un hermano sacerdote te. La puñalada la por la espalda. espalda. Sí. A mí me me tocó muchas cosas de esas que trato de no tomarlas tanto en cuenta, pero pues son realidad. Cuando yo me ordené, como te decía, te ordenas así como que, ay, qué padre, todos nos vamos a querer y es el mundo muy bonito. El primer sacerdote que me empezó a tratar mal, no voy a decir el nombre, pero me corrió de la parroquia, de su parroquia, porque decía que yo no tenía nada que hacer ahí. Y pues yo estaba cumpliendo con un deber que me había pedido el arzobispo. Me di cuenta que hablaba muy mal de mí a las espaldas, que incluso me levantó falsos. Y cosas así que dices, ¡ay, qué hijo O sea, llegó a decir ese padre que yo tenía revistas pornográficas gays. Imagínate. Y se lo dijo a otro padre. Entonces, el otro padre habló conmigo, me dijo, ¿Y ¿qué pasó? Mira eso. Le dije, ¿es mentira? ¿Que me lo diga en la cara? Claro que cada vez que me ve ese padre me saca la vuelta y todo. Porque yo después comprendí que pues él tenía una situación que es mitómano. Okay. Entonces dice, bueno, ya, él tiene esa situación. Ya, o sea, ¿para qué, ¿para qué guardo coraje? Pero sí, cuando de repente, o sea, la, la carrilla sana y pues ya sabes, los padres, ah, el padre de la tele, jajaja, jijiji. Y es muy normal. Sí, y, con, y te llevas y sabes en el seminario, pues puros pelados, pues claro. Yo, le, yo les digo que yo aprendí a decir malas palabras en el seminario. porque pues, en, no les... no se, en la casa no se decía. No, pues en la
0: casa, pues ¿quién? Y, sí. y es que también eres humano. sí. Y es, un, es el lenguaje que hablamos normalmente.
1: Sí, 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 o sea, y, es, y no es por ser grosero, porque yo ya le dije a la gente, las malas palabras no son pecado, el pecado es la maldición. Cuando tú le deseas mal a alguien, cuando tú le deseas a una persona el mal, ese es el pecado. El decir. Pero platicar y decir, güey, sí, pues, es todo el mundo lo dice, y, y eso no es por justificarme ni querer quedar en paz con la raza. No, pues ahora hasta las mujeres se huellean, ¿verdad? Pero el que un sacerdote le ponga piedritas a otro, eso no se vale. El que un ser humano a otro ser humano, o sea, en general. Sin
0: entrada y más en ustedes que supone que es el amor al. Exacto. Y, demás. Y, y no es
1: como como me diría alguien, no es hablar mal del gremio. No. Es hablar una realidad. Por eso siempre el Papa dice: recen por nosotros. Porque cuando yo empecé el programa de televisión, Fer, ¿no? ¿en o sea, qué año fue? En el 2000. Tenía apenas tres años de ordenado. Uh -huh. Entonces, fue. ¿Cómo, cómo surge el, el programa? Después de la muerte de, de don José Marroquín, uh -huh. Gilberto Marcos me invita al programa de foro. Y ahí empecé en el 98, que fue el Mundial. Me pidió hacer una cápsula, fútbol y religión, fue mi primer cápsula de foro. Y ahí lo fui a grabar con Clarita y todos los que estaban ahí en foro. ¿Como editorialista? Sí, tenía mis cinco minutos, eran los cinco uh -huh. minutos de, en foro. Y después de un tiempo, Gumaro González, González me dijo, oye, ¿no te gustaría hacer un programa musical? Yo, yo, yo ni canto, le digo, sí canto, pero pues no así como que, que ¿cómo? ¿No? Porque Gilberto quería que hiciéramos un programa juvenil donde los chavos platicaran, pero que hubiera música y todo eso. Entonces se empezó a gestar hablando derecho sin saber qué era. Pero luego Gumaro ya no pudo y me mandaron con Miriam Villanueva y Paco, y Paco. Vázquez y Eddie Venegas, que estaba en aquel entonces. Y tardamos un año, Fer. Todo en 1999. ¿Planeándolo? Planeando, haciendo pilotos. El programa se iba a llamar. Zona de expresión. Y lo expresona. No, que sí, no, que no. Y yo parado y con los muchachos ahí discutiendo. Dije, no, yo no quiero que sea Laura en América. Porque mm. era cuando estaba de moda Laura en América. Y surgió una semana antes de grabar el piloto definitivo. El nombre. El nombre. ¿Quién se lo puso? Hablando de sí, Derecho. Hablando de Derecho. Junto con Miriam y con Paco. Le dije, ¿Cuánto bueno, dura el programa? Casi 14 años. Casi 14 años duramos. Fue 13 años y medio. Y cuando me cambiaron a una Podaca, decidí ya no seguir el programa. Ya estaba muy cansado. Me sentía aciclado, Fer. Porque, obvio, el arzobispo me dijo, síguele, porque acaba de llegar don Rogelio. Dijo, era pensar que yo te saqué. No, señor. Hice un programa con él. Y dije, no, señor, no. Es que yo quiero descansar. Digo, a ti te tocó, y te lo he platicado como mi hermano, las crisis de ansiedad que viví, los ataques de pánico, hacer un programa con una crisis de ansiedad, Fer. Que estás por dentro muriéndote y no
0: poder expresarlo exacto y
1: estar en vivo sonriendo a la cámara y ¿Qué, qué, que te, te... ¿qué
0: te llevaba a tener esos ataques?
1: tanto estrés porque como me sentía como me dicen de repente la conjolí de todos los moles ¿verdad? ya es que tu mamá siempre me sí. decía así la conjolí de todos los moles y sí y sí Y, ¿Y sí? estás en dos lados exacto entonces eso me afectó mucho en mi salud porque no sabía decir que no porque todo lo, todo decía que sí me invitaba Fernando, voy. Me invitaba Lupita, voy. Este, en Guadalupe, a veces tenía una misa en Guadalupe a las 5 de la tarde y a las 6 de la tarde en catedral. Córrele, o sea, terminabas. Como tenías... luchador, ¿verdad? ¿eh? Exacto. O sea, o sea, sí, te... de... Por eso tu mamá decía, ¿cuántas funciones tienes ahora? <risa> ¿verdad? Así, vas a tener mañana, tarde y moda y todo eso. Pero eran demasiadas cosas que me, que me empezaron a... Y el primer ataque de ansiedad que me dio fue en una misa. O sea, estando yo celebrando la misa, de repente sentí que temblaba las palpitaciones. Y dije, ay Dios, ¿qué me pasa? Le dije, tráigame un refresco porque se me hace que se me está bajando la presión. No, era algo que no podía controlar. Era, 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 era aquí en la cabeza que me daba vueltas y todo. Terminé la misa en 25 minutos, Fer, sudando frío. Como las hacían antes en... Sí, o sea, misas, exacto, ahí en, ahí en San Pedro, ¿verdad? <risa> sí, en en Pedro. Mater. Pero era, o sea, la gente así, y luego todavía la gente ve que estoy mal. Yo, Padre, ¿puedo hablar con usted? Híjole. O sea, el otro así todavía cayéndose. Y eso... Fue para mí muy fuerte. Y, y después de haber tenido la experiencia de que no diste la bendición, pues querías Exacto. cumplirles todo el tiempo. Exacto. Entonces fue muy duro el darme cuenta que me, que me estaba poniendo mal. Pero fue hasta un mes después que supe que era ansiedad. Porque mi hermano, el padre Roberto Figueroa, que tú conoces, sí. él platiqué con él y él ya había vivido un momento así. Dije, fíjate que me pasa esto y esto. Y me recomendó a un psicoanalista, el doctor Alonso Cantú, que es mi psicoanalista de toda la vida, ahora sí que de toda la vida, porque es de todo el ministerio, él fue el que me dijo, esto es ansiedad, es algo muy normal, mira, la crisis de la edad media, yo tenía 35 años, o sea, eso fue hace 16 años. Y pues me empezó a, de a decir, dijo, tienes que bajarle tantito, porque no comía bien, no dormía bien, o sea, me desvelaba a dos, 3 de la mañana y al otro día a las 7 de la mañana ya dando una plática en una conferencia acá, porque sentía que sí decía que no, Fer. De por es sí que decían mal. que el padre es bien. Mamiles. No, Exacto. Y luego, no das una plática, o no casas, o no vas a celebrar la misa, pues peor. O sea, me afectaba mucho el qué dirán. Ya ahorita ya no. En, en algún momento, digo,
0: llegas a, a cada una de, de las iglesias donde has estado, llegas y las haces muchísimas mejoras. Porque te, la mayoría te las entregan bastante fregadones Exacto. y terminan bien bonitas. Bendito sea Dios. Eh, siempre has llevado mucha gente a, a la misa. Vente. Mucho éxito en esa parte, sí. te conocen en todos lados por el programa, eres el padre de la tele, eh, que, como Carmelita Salinas que te preguntan Exacto, de, todo. de, de todos los temas porque eres, eres un líder de, de opinión.
1: ¿Se te llegó como a subir también? Sí, y ¿sabes quién me ayudó a que se bajara? Mis hermanos sacerdotes. Yo tengo mi grupo de, de hermanos sacerdotes con los que nos juntamos... Ahorita por situaciones de pandemia no podemos juntarnos mucho, pero todos los viernes procuramos comer o cenar en la casa de alguno de nosotros y el padre Roberto Figueroa me dice una frase que esa siempre la veo. Ya te tomaste tu pastilla de Ubicatex. O sea, va y me aplaude, me abraza, me acuerdo muy bien terminando el primer que, eh, que Monterrey no tenga frío, que te acordarás uh -huh. que fue un éxito, más de 10.000 mil cobertores. Roberto va, me abraza, me dice, felicidades, tómate tu pastilla de Ubicatex. O sea, me acaban de entrevistar. ¿Usted cree que así como Lucerito es la del Teletón, ¿Usted va a ser aquí el, 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 el Juan, Juan Julito, ¿verdad? Sí, en lugar de Lucerito? Sí, porque aparte estabas
0: todo el día ahí. Sí. Abrías, cerrabas. Exacto. Eres la, la figura del,
1: de, del, del programa. Evento. Exacto. Entonces, sí se me subió. Y Miriam Villanueva, que quiero mucho, y Paco Vázquez. Hubo un día en que estábamos en una junta de producción y llegaban los correos electrónicos, que era lo que había en aquel sí. entonces. Entonces, se me ocurrió decir, que yo no lo veía como algo mal de decir... ...me separas los correos y tú los que son así de saludos... Ven, los, ...les pones ahí... Ah, ...saludos igualmente, Dios te bendiga... ...y Fernando Nava, que era el que estaba ahí... ...volteó a ver a Miriam, volteó a ver a Paco... ...y Miriam, que ya ves que era de armas tomar... ...dijo, a ver, a ver, a ver... A ver. ...aquí el padrecito es usted... ...no nosotros... ...y la gente le está escribiendo a usted, no a nosotros... ...me dieron unos centones... ...pero era porque... ...la fama... ...te hace sentir, o sea, sales ahí del canal... ...y te están esperando para tomarte fotos o un autógrafo, y dices, wow, o sea, soy claro.
0: el padre Juan. Y estás cumpliendo tu sueño artístico Exacto. combinado con, con, con el, lo
1: religioso, entonces se está dando todo. Ando, ando del 100, sí. O sea, la nube, pero como Cornelio Reina, me caí de la nube en que andaba. O sea, sí fue, el golpe fue fuerte, porque fue la ansiedad.
0: Ahora, eh, tienes la fama, tienes eh, la iglesia llena, en donde quiera te quieren, te abren las puertas, sí te hacen... Como favores en el sentido sí. de pasar al es que banco, el, sí. preferencias que, sí. que, que se te dan. ¿Te sentías solo en algún momento? Y les quiero comentar que estas sillas de librero que están viendo en el programa de Fernando Lozano presenta, son nada más y nada menos que de chocolate muebles, ellos tienen una gran variedad en salas, comedores, recámaras, mesas de centro, accesorios, tapetes y mucho más, a mí me encantan todos sus productos, ya que son la combinación perfecta entre calidad, buen diseño y precio justo, así que no esperes más y tómale foto a la pantalla para seguirnos en nuestras redes sociales y puedas conocer los de tus sueños en chocolate muebles. En estos tiempos nos hemos dado cuenta de la importancia de la limpieza de nuestro hogar y los espacios de trabajo. Por eso te quiero recomendar Pest Busters, especialistas en control de plagas y sanitización. Tenemos tecnología de última generación para erradicar plaga de termitas pre y postconstrucción insectos rastreros y voladores roedores serpientes plagas de jardín y todo tipo de soluciones para que tus espacios estén libres de plagas y de enfermedades estamos convencidos de que nuestro entorno debe ser el más seguro y es por eso que te ofrecemos un servicio de protección con los mejores productos y los mejores métodos damos servicios en todas las áreas en la industria, bodegas, comercios, residencias y fraccionamientos, restaurantes, escuelas, parques públicos, hospitales, gimnasios y dependencias de gobierno. Tenemos una promoción muy especial para ti, así que al adquirir cualquier servicio de sanitización recibe totalmente gratis un litro de gel antibacterial o un litro de desinfectante natural. Mándanos un WhatsApp al 81-81-81-01-88 o nos puedes contactar a través de las redes sociales que están apareciendo en la pantalla y también como Pest Busters México o a los números que aparecen en la pantalla
1: ¿Te sentías solo en algún momento? Nunca Nunca me he sentido solo A pesar de todas las situaciones tengo mi grupo de amigos sacerdotes, te y mi familia y siempre estamos en contacto con el que más estoy en contacto es con el padre Roberto o sea, Roberto es mi mejor amigo. amigo. Sí. O sea, a veces nos hablamos dos veces al día. A veces, todas las noches, oye, ¿qué estás haciendo? ¿Qué hiciste? Vente a cenar, vente a comer. O sea, con él abro mi corazón. Como lo hago con algunos otros hermanos sacerdotes, pero el padre Santiago, el padre Gerardo. O sea, tengo quien me ubique, Fer. Y nunca me he sentido solo. Siempre me siento... Es más, a veces digo, ay, oh, ya no quiero que venga gente. O sea, así como que para poder estar un ratito de relax, que dices, disfrutar. Porque a veces andar... Cuando me fui con mis papás a Europa, que tuve la bendición en el año 2000, iba subiéndome al avión en España. Y tú sabes que los españoles son muy buena gente. Pues tú tienes ascendencia española, muy mal hablados. Entonces se me pegó lo mal hablado. Iba yo muy enojado diciendo algunas palabras sobre rújulas Y en el avión, Padre Juanjo, en Madrid. Y yo, hola, ¿cómo está? Entonces volteó mi papá y me dijo, ¿ves? Ay, canijo. O sea, porque pues tienes que... No, no por guardar una imagen, pero eres una persona que tienes que dar un buen testimonio. Y no por decir, no, no, pues es que ya no voy a salir porque si me ven, o sea, tampoco estoy de que me siento observado de que todo el mundo me está viendo. Sí hubo un momento en que sí, en que llegaba, así como que decía, ¿no me han visto? <risa> o sea, así como que, así como que, pues, que veanme. Y desde aquí llegó el padre, así como que, aplauso, Ajá. ¿verdad? Pero te das cuenta que eso no es todo. Yo, yo se lo digo a los padres jóvenes, es muy normal que cuando uno está jovencito, recién ordenado, juguetito nuevo dónde te pongo. Y así me sentía yo cuando salía en la tele. Y más Fer, porque me tocó ser el primer sacerdote en el país, en tener así un programa en televisión abierta. Porque hacía muchos años, aquí en Monterrey, había un padre, en la época de don Mario Quintanilla y todo, que tenía un segmentito y bueno tu papá invitaba padres uh -huh. y todo en los, los programas. Pero no ser el conductor, el conductor del programa. Exacto, entonces sí afecta. Y después del trancazo, te digo, cuando me dio la, la ansiedad, ahí entendí muchas cosas. De que no debía creerme, sino simplemente hacer las cosas. Y ahí fue cuando empecé a disfrutar más Hablando Derecho. Porque hubo un momento en que también ya iba a renunciar Hablando Derecho. O sea, fui, fui así, ahí iba con Eugenio. Una estrella. Ah, claro. De que, ¿sabes qué? No me están cumpliendo lo que yo digo porque es que, qué chiflazón porque, porque nos iban a cambiar a las 11 de la noche. De por si éramos a las 10... Pero gracias a mi compadre Oscar Burgos, que quería el horario de las 10 porque tenía muchos, digo, pues es la verdad. Y se peleaban mucho ese horario de los lunes a las 10. Y como nosotros no teníamos patrocinadores, a mí nunca me pagaron ni nada. O sea, todo sí, era. La gratis. Era un
0: programa como
1: de de, sí, de, 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 servicio, de a la, servicio a la, la, a la comunidad. comunidad. Entonces yo iba así y no estaba ni Eugenio, ni Miriam, ni Paco. Dije, pues mañana vengo. Y saliendo del canal estaba una viejecita. No sé si fue la única vez o estaba vendiendo chicles. Y, ¿No era y Lore Lore? No no no, <risa> no, 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 no era Ceci Ay, perdón. <risa> este, salgo y me dice, Padre Juancho. 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 Así me dice, Padre Juancho, qué gusto conocerlo en persona. Y yo, Ay, qué linda, me compro un chicle. Sí, cómo no. Y le compro unos chicles. Dijo, no sabe el bien que me hace su programa. Ojalá nunca lo deje. Porque todos los lunes en la noche lo veo y me ayuda mucho. Me subí al carro a llorar. Y volteé y no me dije, ya gracias, entendí, señor. Ya, gracias, ya, ya, ya por la, la señal. Sí, dije, ya entendí. Claro que después se lo platiqué a Miriam y a Paco y al mismo Eugenio y decían, ya ves, ya ves. Digo, ellos con tal de que tuviéramos el programa ahí, pero sí, la, las caídas son fuertes, Fer.
0: pero son las que más enseñan.
1: Exacto. Y aprender a ser muy prudente a la hora de hablar, porque sabes que después te pueden tergiversar las cosas. Totalmente. Y pueden decir que tú dijiste algo que no dijiste. Antes, pues, cualquier declaración. El, la, la contexto. Sigo siendo el vocero de la arquidiócesis He aprendido A cuidar muchas cosas No porque tenga miedo a hablar Pero tengo que decir las cosas como son Y, y te ha tocado la
0: transformación sí. Porque así como empezaste con el correo electrónico Ahora eh,
1: la, la, de Las redes
0: es, es muy importante ¿No crees Que en algún momento
1: se ha quedado un poco Atrás la iglesia? Sí, sí vamos, vamos unos pasitos atrás Y tenemos que dar más. Y, y est estamos conscientes de eso. Eh, durante 23 años yo fui encargado de la oficina de comunicación, entonces casi 24. Entonces el trabajo ha ido, ahora está otro sacerdote, ahora yo soy encargado de catequesis a nivel diocesano pero sigo trabajando en el área de comunicación. Y hay muchos padres jóvenes porque yo sé que es la época de ellos. Yo no uso TikTok ni nada de eso, pero ellos lo pueden hacer. Claro que ahora lo veo ya como padre... 50, de los grandes. Y dices, qué bárbaros estos muchachos. Ay, estos ver, muchachos, ay, ¿y estos ahora? jovencitos. Pero la ventaja es que yo fui maestro de alguno de ellos y les digo, échale ganas, nada más no se te olvide que eres sacerdote. No se te olvide que eres cura. Y siempre les pongo el ejemplo del famoso Circo de los Horrores, que siempre les digo. Apenas sí íbamos a ir por allá en ¿Sí? un ratito más. <risa> <risa> en un ratito ya. más
0: llegamos a ese punto. Sí. Pero eh, dentro de la, de la iglesia me ha tocado ver padres consentidos. Sí. que los mandan a iglesias muy buenas y los padres que de repente son medio eh, revulsivos que son de los, de, de los que siempre están peleando sí. o demás, que los mandan a, ir a unas iglesias olvidadas de,
1: no de Dios porque iglesia, ahí, está, claro. <ríe> ahí está Dios pero sí olvidadas del mundo bueno, ahí hay algo que siempre nos dice el arzobispo no hay iglesias castigo hay mensajes que te quieren dar ¿sí? porque cuando me mandaron al divino maestro después de haber estado en el rosario en San Judas Hubo un primo hermano de mi mamá que dijo, ya lo castigaron. Porque pues allá me mandaron, allá por el penal del Estado. Aztlán. Aztlán. Y tú te acuerdas cómo estaba esa iglesia. Cuando llegaste, porque fui, sí, fui, fui a la primera. Pero o sea, cómo estaba? la dejaste. Bendito sea Dios. Y la comunidad, mm. que fue lo más importante, reunir a toda la comunidad. Entonces, yo ¿Cuánta nunca... gente iba a esa iglesia antes de que tú estuvieras? Por, 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 por misa. Pues A lo mejor algunas 100 cien... 50 o sea dependiendo de la misa digo el padre era muy querido ya tenía nueve años ahí hizo mucho trabajo porque fue el primero pero conmigo yo tuve que hacer las misas afuera eh, había un espacio te acuerdas que era sí. un, en la esquina tuvimos ahí que arreglar y todo porque era muchísima la gente tenía cuatro misas los, los domingos y una misa el sábado y se llenaba entonces porque en San Judas Tadeo pues acuérdate que hasta la gente hasta arriba del altar entonces si sí era mucha la gente mucho era por el ver al padre de la tele claro que eso también me ocasionó... Y no solamente por, por la tele, sí.
0: porque lo haces muy sí. bien ahí arriba. Lo, lo, te, te gusta escuchar el mensaje de
1: una persona que lo hace de manera... Pero fíjate que ahí en el Divino Maestro, la gente al principio no me quería. porque Están acostumbrados. Al otro padre y este padre fresa, este padre de la tele... Este... Y ahí un gran hermano nuestro, Raimundo Sánchez, me ayudó muchísimo porque luego, luego empezamos, le dije, ¿sabes qué? Vamos a hacer un confesionario, la capilla del Santísimo, remodelar el altar, órale, muévete, a ver cómo le haces. Vamos a juntar gente y todo, entonces empezaron mis amigos a ayudarnos y la gente uf, se empezó a activar porque vieron que no era el padre que pensaban uh -huh. porque ellos pensaban que sí. yo iba a estar nada más ahí como que sentadito y a ver a qué... Como horas. en estelar. Exacto. Y no. Siempre ha sido muy cambiador Bendito sea Dios. Y cambiamos la comunidad, la dejamos muy bonita. Entonces no hay castigo, no, hay iglesias que son un mensaje especial. Los padres podemos decir, es que me castigaron y me mandaron para allá. No, señor. Como cuando te quitan de párroco y te hacen vicario. Por ejemplo, yo era párroco y ahora soy rector. O sea, es, en las categorías canónicas, pues eres así. Pero sigo siendo sacerdote. Hay padres que dicen, no, a mí nunca. No, no, no. ¿Cómo? ¿Me van a dejar de vicario? Yo llegué a ser vicario episcopal, Fer. Ser vicario episcopal es ser colaborador cercano del obispo. Son 13 los vicarios episcopales que hay. Bueno, me tocó ser mientras estuve en Apodaca. Ahorita me toca estar de rector en el templo y encargado de catequesis. Con que no me quiten el ministerio. Yo soy feliz. O sea, porque eso es lo que me nutre. Pero cuando tú piensas que son el escalafón, el ir subiendo, a ver si ahora me hacen esto y a ver si... No, yo no anhelo nada de eso, fíjate. O sea, quiero vivir muchas cosas. Y sé que puedo vivir muchísimas cosas. Pero cuando de repente me dicen, ¿y si un día te hacen obispo? Uh, o sea... ¿Pero no es lo que estás buscando? No. Fíjate que no. Después de ver cómo sufren los obispos, dicen, no, muchas gracias. No, digo, pero eso, es que eso no es de correr la carrera. Algunos sí lo corren. Y si sí dicen, pues yo quiero ser... No, o sea, si, si me toca y me llaman pues Dios sabe por qué me llaman. No voy a decir que no. Tampoco estoy, me voy a poner en falsa humildad y decir, no, no, no. no. Pues si te hablan, pues responde. Por algo te están hablando. Pero si no me hablan, tampoco me voy a frustrar. O sea, no, no voy a andar como a veces jugamos. Que no me voy a dormir con la mitra y dando bendiciones. <risa> no, pues no. O sea, es me tocó esto, lo hago. Me invitan, lo hago. O sea, ahorita me están pidiendo que trabaje en el área de catequesis. Trabajo. O sea, ¿qué más puedes hacer? Y no es una falsa modestia. Sino es aprender a vivir la humildad. La humildad es saber reconocer lo que Dios te ha dado y ponerlo servicio a servicio de los demás. Yo no, yo no entiendo la humildad como agachar la cabeza. Que la gente a veces dice, ese padre no es humilde. Una vez sí le dije a una señora, defíname humilde. Y se quedó toda callada. Dije, ah, si no sabe la definición, entonces no me esté catalogando porque me está diciendo que no soy humilde. Y yo sí me considero que la humildad, porque estoy dando lo que Dios me está dando. No me estoy quedando con ello porque fácil sería decir, no, ¿a qué? O sea, aquí podría estarte hablando de otras cosas y, y todo bonito, todo perfecto, uh -huh. así, ay, muy bonito, claro, te estoy diciendo las cosas como son, que va a haber gente que le va a gustar, que bueno, va a haber otra que no le va a gustar, qué pena, pues, o sea, no podemos vivir así. Y no
0: somos moneditas
1: yo tampoco. Sí. Y hay
0: gente que, que nada más te juzga porque eras el padre de la tele, sí. sin saber todo lo que hay atrás, todo el trabajo que hay, todo lo que haces por, por la comunidad. Sí. Ahora sí nos vamos al circo de los horrores, es un <risa> show con eso, Sí. porque iba a venir un circo lo prohibieron y como si tú lo hubieras prohibido
1: exacto, fíjate que fue justo en torno a las fiestas patronales de San Francisco de Asís uh -huh. va un reportero de Televisa y me dice, padre, ¿puede dar su opinión del circo de los horrores? Yo ya había visto la publicidad, me habían invitado a ir al circo, Fer. o sea, mis amigos dijeron, ¿qué onda? Vamos, le dije pues, no me llama tanto la atención un circo así le dije, pero pues si sí se puede, ya sabes que andamos el tingo sí, al tango, ¿eh? Es artístico, ¿verdad? Entonces, las preguntas que me hicieron Fueron muy claras ¿Qué piensa usted de la gente Que va a esos espectáculos? Dije, mira Ese tipo de espectáculos En algunas mentes Los perturba Los hace que se queden así ¿Por qué? Porque me ha tocado platicar Con muchas personas Que haber visto la película El Aro Ya sienten que se les metió el demonio Ya sienten que andan Entonces, lo dije en base A mi experiencia De confesor Y de director espiritual que hay gente que ve monos por donde quiera. Entonces dije, si van a ver un espectáculo que se llama El Circo de los Horrores, pues que vayan mayores de edad y que vayan asumiendo las consecuencias. Desafortunadamente, o sea, cuando me hicieron la entrevista, todavía no habían cerrado el circo. Cuando sale la entrevista, es cuando sale al mismo tiempo que clausuraron el circo el municipio. Yo estaba en Apodaca. Lo clausuró el, el municipio de Monterrey. Los dueños del circo, los directivos, fueron antes a hablar con el canciller de la curia para decirle, mire, este es el espectáculo. Y el canciller le dijo, nosotros como iglesia no tenemos por qué meternos. O sea, yo en ningún momento dije, ese circo se tiene que cerrar, hice una campaña o algo. La gente fantasea mucho. Y sí me dio mucho coraje, porque quieres aclararle todo a todos. Pero ahí me ayudó mucho Alejandro Puyol a decir, tranquilo padre, o sea... Deja, porque empezaron los memes y me empezaron a sacar... Ay, sí, que, pintándome las uñas y... No, empezaron a decir, Fer. ¿Y te afectan esos memes y esas cosas o no? No, los memes me dan risa. O sea, digo, ay, qué padre que se fijen en mí para hacer un meme. O sea, no, sé que eso es como los chistecitos que sacan o algo. Porque hay, anda uno circulando ahí de... Eso es pecado y que no sé qué. O sea, o buenos días pecadores que me sacaron otro. Lo que sí me da coraje es que haya gente tan necia que no escuche. Porque... Esta, esta, esta situación, o sea, me lo adjudicaron a mí. Sí, como si tú tu, tuvieras como el poder si, de cerrarlo. Exacto, dije, si yo tuviera esos poderes, ya hubiera cerrado muchísimas cosas. Pero es un espectáculo, entonces, que dejé sin trabajo a no sé cuántas familias y todo. Y eso no quedó ahí, Fer, porque eso trascendió hasta la Ciudad de México. Gente de México me atacó por, por mensajes, pero mensajes muy groseros. Se, met, se metieron con mi familia. Tuve que cerrar mi red social, el Facebook. Lo cerré, el tuit, y más, o sea, como que más enseñaron ensañaron. Y me decía Alejandro, dijo, haz una declaración, que después la pasaron en Televisa y todo eso, donde tú dices, pues bueno, a ver, di un punto de vista, yo no cerré nada. No, nadie escuchó. O sea, me agarraron de su puerquito, hasta de Barcelona me escribió una persona. Wow. Pero fíjate que, muy sensato. Me dijo, a ver, cura, ¿por qué estás en contra del circo? Entonces, yo le empecé a explicar, dije para empezar, no estoy en contra del circo. Di mi opinión, le mandé la entrevista, dije, mira, aquí está. Y terminamos siendo amigos, o sea, después ya en el mail, dijo, bueno... Pero la gente entiende lo que quiere. Ah, claro. Claro, se entendieron. Y, y le puedes poner las pruebas y van a decir, no, él lo cerró. Sí, y todavía, tiempo después, se fueron a México y iban a cerrar, o no sé quién en Guadalajara lo cerraron. No, el padre Juanjo, o sea, es el famoso padre Juanjo que tiene poder en todo México, y en Europa, dije, pues que se cuiden, porque les puedo cerrar otros espectáculos. Hace poquito, un conductor puso ahí de una casa de los horrores que van a poner uh -huh. o, y, y ya me lo pusieron. Ver? Abusado, Padre Juanjo. Y cuando empezó esto de la pandemia, hubo gente que es bien canija. Me ponía, una sopa de tu propio chocolate. Qué bueno que le cierran las iglesias. O sea, tú cerraste el circo de los horrores. Ahora te cerramos. Me dio risa. Dije, bueno, bendito sea Dios que hay gente que se ocupa de uno. O sea, que no tienen qué hacer y están viendo eso. Pero me dio tristeza, me dio situaciones así. Y, y de repente mi... no, no te prendes así a querer contestar. Aclaro, a madre. Eso. claro. Y cuando lo hago, por eso te digo que tengo ahí mis pepedrillos, uh -huh. porque de repente saco uno de ellos, mi ahijado David, David Jasso, uh -huh. que es sacerdote, él me habló y me dijo, Padrino, la gente está muy enojada en la sociedad. Te agarraron para sacar todo su mugrero, toda y... la...
0: Y, y a la semana que viene le, entra, le toca a otra persona y Exacto. Sí.
1: La bronca es que hay gente... Pero no saben lo que marcan. Exacto. Hace, hace poquito, hablando con César Lozano, le dije, ¿sabes qué? Quiero que le mande una carta a Arad de la Torre. Porque ya ves cómo lo traían en subida y bajada con los voladores de uh -huh. Papantla. Porque me dio mucha pena, lo escuché en uno de los programas, todo lo que lo atacaron. Fer, el recibir ataques, por más fuerte que seas, llega un momento en que dices no sean gachos. Y yo me ponía, no porque fue, bueno, fue aquí a nivel rancho o a lo mejor creció un poquito más a México o algo. Pero dice, ¿a cuántos hay que les han destruido la vida? Sí. Por eso, decidí hacer mi programa de los lunes que hago en, en Facebook para poder contrarrestar un poquito eso. Y aunque hay gente que me tacha de que yo promuevo la homosexualidad, que ah. yo tengo pareja, que yo tengo hijos, que soy dinero. No, bueno, me han dicho de todo, de, todo, de, lo, de lo que, bueno, demuéstramelo. ¿Sí? Un día que estaba yo dándole un consejo a una señora que tiene una hija lesbiana y se lo estaba dando ahí en el programa y le estaba diciendo señora, acéptela, quiérala, es su hija ayúdela a entender la situación y me pone ahí una persona ese padre promueve la homosexualidad y, pero mira, estaba mi hermana Yoli leyéndomelo empecé, o sea, se me subió el mercurio y dije, a ver, vamos a poner las cosas en claro. ¿Cuándo me han visto a mí con una banderita en el desfile del orgullo? Nunca, ¿verdad? Entonces, eso sería promover. Segundo, ya leyó aquel pasaje de la Escritura donde dice, ámense los unos a los otros. Usted, señora, no está amando. Y si usted no ama, se va a ir al infierno. O sea, se me subió. Pero que hasta mi hermana le hizo... ¡Dájale! O sea, así como que... sí si me, me molestó muchísimo, Fer, porque... ¿Por qué juzgan sin escuchar? O sea, es... Estoy dando el consejo a una mamá que está sufriendo. Porque ella decía... Que ella tenía la culpa de que su hija fuera lesbiana. Usted no tiene la culpa señora, fue una decisión de su hija. Pero ya te ponen y sí, pues bueno. ¿Y son... qué opinas entre el amor entre el mismo sexo? Yo respeto mucho a las personas, tengo muchos amigos y amigas que tienen esas preferencias y con todos me llevo de maravilla y nunca me han faltado el respeto ni yo les he faltado el respeto. Yo siempre les digo una cosa, pórtense bien, es lo único que les digo. Hay buenas personas. Sí, yo no, no puedo juzgar. El mismo Papa Francisco lo ha dicho. No soy yo quien para juzgar. O sea, hay personas que quieren que, que digamos, o sea, así abiertamente. Ah, no, se van a ir al infierno. A lo mejor me voy primero yo. Porque, o sea, estoy dando mal consejo. Entonces es, no puedo juzgar a una persona que tiene una preferencia sexual porque no conoce su pasado, Fer. Yo he platicado con muchos amigos nuestros que son gays o que son lesbianas, conoce su pasado y sabes por qué están viviendo eso en el presente. Pero eso la gente no lo entiende. O sea, lo que quieren es que el sacerdote diga, te vas a condenar y te vas a ir al infierno. Amalos. Escuch Cuando escuchas su historia, dices, Dios de mi vida, ahora entiendo por qué tomó esa decisión. Ahora entiendo por qué vive esta vida. No porque sea un depravado, no porque... No. Digo, habrá algunos que sí llevan una vida muy... Pero también los hay entre los heterosexuales, ¿no? Sí, claro. Entonces dices... Eso lo dice mucho César Lozano. Para entender a una persona difícil, hay que escuchar su pasado. Detrás de toda persona difícil hay un pasado complicado. Y es verdad. Cuando llegan conmigo las mamás... ¿Pero la iglesia sí. los acepta? Sí. La iglesia no puede condenar al homosexual. Aunque la gente se empeñe en decir, sí, la iglesia los condena. Que lean los documentos. La iglesia lo que no quiere es el ejercicio de la homosexualidad, como de cualquier pecado. Uh -huh. sí, o sea, no, no queremos que se vaya contra la naturaleza. Pero si en un momento dado la persona se acerca, digo, no las vamos a casar, no les vamos a hacer una misa, pues porque son diferentes situaciones. No pueden recibir un sacramento porque el sacramento es entre un hombre y una mujer. Pero cuando van, van a misa, o sea, hay muchas parejas que yo los he visto en misa y llevan una devoción. Me ha tocado conocer parejas que están juntos pero no llevan una vida sexual. Y todo el mundo piensa que los gays se quieren acostar. O sea, es así como que luego, luego relaciona. A ver, espérate, conoce la historia de cada quien. Hay personas que lo que quieren es tener un compañero, una compañera, no necesariamente un complemento físico, sino algo emocional. Entonces, cuando tú entiendes a las personas y digo, a ver, ¿me voy a poner de aquel lado? O sea, ¿qué sentiría yo si yo estuviera viviendo eso? ¿Qué me gustaría que me dijeran a mí? No le voy a decir, no, hijito, pues ya... O sea, ya ve, no ve bien, ya, ya, o sea, ve viendo a ver lo, el calorón que va a estar ahí abajo. No, ¿por qué? Porque hay muchos que viven más la gracia, Fer. Hay muchas personas que pueden tener una situación así de difícil, que se portan mejor que muchos que se dan golpes de pecho. Porque hay muchos que se golpean el pecho y sabemos qué es lo que hacen. ¿verdad? Tragan, lo, santos,
0: lo, lo, eh, diablos, eh, tragan santos. comen diablos. Tragan santos y que hagan diablos. Muy sonada esta. ¿Cómo le hace un padre con su sexualidad? Porque, digo, haces el voto de... de castidad. De castidad, pero el cuerpo es el cuerpo. Como quiera, sí. hay momentos que, que... La hormona puede surgir o algo.
1: Fíjate que es... Deja que fluya y no te tensiones. Yo siempre he dicho que hay que luchar contra el minuto del terror. Es la tentación. No puedes negar tener movimientos carnales. El sentirte... Ay, que... O cuando El, uno se despierta en la mañana y amanece sí, uno Sí, muy exacto. Feliz, es, ¿eh? Sabes que son cosas naturales. Muchos ¿qué es lo que buscan? Hacen deporte. Otros buscan alguna distracción, etcétera. Pero aquí lo más importante es no le saques la vuelta. O sea, no, 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 yo no puedo sentir. O sea, si ves una chava como una vez me dijeron, padre, ¿y usted cuando ve una chava así muy buena, qué, qué hace? O la volteé a ver y digo, te aventaste un cien, señor. Felicidades. Y ya. O sea, si, si me traigo una sí, no chava... Era, ojos. Exacto. O sea, es, uno tiene que ir aprendiendo a llevarlo. La bronca que hay, Fer, es cuando tú dejas que te gane la pasión. Todos los seres humanos tenemos el amor Eros, pero el amor Eros se tiene que convertir en amor Ágape. El amor Ágape es el amor que yo puedo decir, te amo, hermano. Uh -huh. Y ahí es el amor Ágape. El amor Eros va a ser, vámonos a la cama. A ver, espérate. No necesito yo la cama para poder amar a una persona. Entonces, no todo mundo piensa así y piensan que nos están castrando. Yo no lo veo como una castración. Libremente yo opté por esta y libremente le sigo. Así como decíamos ahorita de los padres que dejan el ministerio y se casan. Bueno, ya no pudieron. Ellos tenían la necesidad de estar con una mujer. Adelante. O sea, tal vez haya algún momento en que se acepte el, el sacerdocio de, de los casados. Ahora hay día con los casados. Puede darse. Ahorita en esta época no va a ser así. Pero en algún momento se y, va a dar. Y como quiere este Papa es mucho más abierto, ¿no? Sí, el Papa Francisco nos está enseñando a ver la iglesia como Cristo quiere que la veamos ahora. Los anteriores papas tuvieron sus puntos positivos. O sea, un Juan Pablo II, o sea, que te dejaron... cambiar. Gracias a Juan Pablo II yo me metí al seminario. O sea, su vocación, todo me llamó. Pero es al Papa Francisco. ¿Cuántas veces lo viste? He estado con el Papa dos veces. No, con el Papa Juan Pablo. A Juan Pablo II una vez Una vez. Menos. Cuando vino para acá? Cuando vino o... aquí en el 90, sí. El, pero no lo pude saludar. Pero el Papa Francisco sí ha estado con él en, una, en dos audiencias privadas, una en mayo y otra en noviembre. Fue una experiencia de ver a un señor que te está viendo así como ahorita nosotros, a los ojos, directo, y te escucha. O sea, decirle, vengo. De, la primera vez era así como que temblando a nombre de todos los padres de Monterrey, <risas> lo queremos mucho y, y que Dios lo bendiga, y así como que, no sabes qué, ya la segunda vez pues ya iba con un speech más preparadito, pero es, ¿te das cuenta? ¿Te impone? Que no? Fíjate que no imponía más Juan Pablo II Juan Pablo II cuando lo vi me quedé mudo al Papa Francisco cuando lo vi me dio mucha ternura o sea se me hizo como, como un abuelito o sea a lo mejor a algunas personas sí les impone, pero es como, como así como ancianito como un, 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 buen, un buen abuelo que, igual que el Papa Benedicto al Papa Benedicto también tuve la fortuna de tenerlo así al Papa Benedicto yo decía, ay, es que este Papa, como mucha gente, ay, es que este Papa. Cuando lo conocí y lo vi a los ojos, Fer, ahí me tumbó. La ternura, porque iba pasando en la misa, estábamos en la orilla de los padres, y lo primero que te dicen, estate, compórtate, pero pues tú sabes cómo somos nosotros, ¿verdad? Y me, un padre me picó. Dijo, ¿a qué no le gritas viva México? ¿A qué sí? No, yo, no, ah, no por, por, por favor, jugando a la <ríe> ¿Cuántos euros le. pasa el Papa y le grito, <ríe> ¡México! Y voltea y me ve y me da la bendición. Entonces estaba el otro padre que me que Y el me otro ficou. padre le dijo, y el América dijo que llega. <risa> <risa> Oye, no, el otro padre volteó y dijo, ay, nos volteó a ver. Le dijo, hey, me a mí, volteó a, a ver. Mí. O sea, yo fui el que grité <risa> yo fui el que grité, Pero el ver sus ojos y la ternura que él, que él expresa. El Papa Benedicto es una ternura total. El Papa Francisco nos, es cercano. O sea, como que cuando lo vi, sí, se derraza, ¿no? sentí que lo conocía desde hace mucho. O sea, como que, ah, pues, vengo a verlo. Si, si sientes el nervio de, wow, voy a entrar a los palacios vaticanos y todo. Pero ver su coherencia, Fer, es algo que dices, wow. O sea, la sencillez, tuve la oportunidad de estar en el comedor con él, en el almuerzo y en la comida. Y come con todos los demás. O sea, lo tenía en la otra mesa. de Hablando de la humildad. Sí, completamente. O sea, nada más lo que nos pidieron es que no tomáramos fotos, ¿verdad? porque como buenos mexicanos estás con la selfie. No, o sea, es como si no estuviera. Y él se para a servirse como los demás, o sea, sí. es uno más, que eso es lo que yo quiero ser, uno más. No ser alguien que así como que, ah, donde pasas y todo, sabes que vas a llamar la atención. Sí, claro. Y el ego humano nos hace sentir, digo, que, pues mira, ya pas o sea, voy pasando, volteen. Pero no te das cuenta y dices, pues así como yo van a pasar muchos. Eso me lo dijo Daniel, el esposo de María Julia. Digo, si algún día... Osito, osito, digo, si algún día... Tú te mueres, padre, o te enfermas. ¿Qué va a pasar? Y dije, no, pues mandan a otro padre. Ah, ok. Y digo, okay, pum, si ¿Sí es cierto. Sí, claro. O sea, es la verdad. No soy eterno. Por eso tengo que disfrutar cada día.
0: Y, y que finalmente, como lo han dicho en las televisoras, lo importante es la televisora, no el, el conductor. Igual acá, la Exacto. iglesia es la importante. ¿eh? Exacto.
1: Porque es la que perdura, Fer. Es la que perdura para siempre. O sea, nosotros vamos... ¿Se está modernizando? Venimos... Sí. Gracias a Dios, vamos a paso estamos por vivir un proceso que se llama proceso sinodal, o sea es proceso de escucha, algo que se va a dar y va a causar una revolución donde se va a implementar más el papel de la mujer, que hay muchos que todavía están, no no, que no entren las mujeres, que no. se tiene que dar, o sea nunca van a poder acceder al sacerdocio porque es parte de un ministerio, etcétera, etcétera, pero pero cada quien tiene su rol, o sea hay que ir rompiendo los estereotipos que hay,
0: porque finalmente son miles de años y, Exacto. y es que acuérdense es que nosotros todo
1: venimos de una cultura judía uh -huh. el judío es el machismo, o sea es el hombre nada más, la mujer no tenía tanta entrada, Jesús viene y cambia completamente todo, entonces claro que fue revolución allá y sigue siendo revolución hoy, o sea cuando el Papa Francisco dice que hay ministerios que pueden recibir las mujeres que antes eran exclusivos de hombres, hay varios que se paran de pestañas, o sea todavía hay gente que así como que, ay este Papa no es el verdadero, es el verdadero ¿qué haría Jesús? Eso me lo dijo Gilberto Marcos cuando me propuso el programa. Dijo, ¿qué haría Jesús, padre? Dije, pues si Jesús viviera ahorita aquí, tendría su programa de televisión. No, su canal de televisión. Así como lo tienen los pastores en otras partes. Pero es, hay que ver lo que se tiene que ver. Pero, o sea, yo digo, la vida la tenemos que ver en el presente, no anclados en el pasado. Porque siempre estamos pensando en, no, ¿te acuerdas cuando saliste en tu primera obra de teatro? Y te acuerdas con... Cuando... Güey, perdón. O sea, esto ya pasó. Eso ya pasó hace mucho. Sí. Qué padre. Aquí, sea, adelante. Exacto. O sea, es, hay que ir viendo qué le toca ahora a Fernando, qué le toca ahora a Juanjo. O sea, ahora me toca hacer esto. Esta nueva experiencia que estamos viviendo en tu nuevo programa, pues es también algo que dices, pues lo, lo voy a vivir. Porque no, pues es que yo no, no, es que ya no estoy acá. O porque ya no estás en la tele, o por ya no estás acá. Pues es darle vuelta, darle vuelta a las cosas. A mí cuando me dicen, padre, ¿por qué ya no tiene el programa? Porque siento que ahorita no es momento, Fer. Hay momento para todo o sea, así cuando me salí, el momento de ahorita, pues siento que son las redes el Facebook, ahí estoy el día de mañana a lo mejor va a venir otra red social y a lo mejor ya el padre se va a dedicar nada más a hacer misa y se acabó
0: ¿verdad? o sea eh, ¿tienen dinero los padres? Y bueno, quiero decirles que hoy no solo presentamos grandes invitados, sino también grandes promociones. Así que si envían un mensaje a las redes sociales de Chocolate Muebles diciendo que los viste en Fernando Lozano Presenta, te van a dar un código de descuento único para hacerlo válido en cualquiera de sus tres sucursales, Ruiz Cortines, Cumbres y Los Cabazos. Así que no dejes pasar esta gran oportunidad. Síguelos en las redes sociales y ya lo sabes, si buscas diseño y calidad a precio justo,
1: solo lo encuentras en Chocolate Muebles. Muebles.
0: ¿Tienen dinero los padres?
1: No, no el que necesitamos. Nos pagan sueldo mínimo. O sea, tienen un sueldo. Sí, tenemos el sueldo. O sea, podemos ganar no más de tres salarios mínimos. ¿sí? Si, gana, si algún padre gana más que eso, tiene que declarar. O sea, tiene que hacer la declaración hacienda de sus impuestos. O sea, ganamos lo mínimo para poder vivir. O sea, son... A la quincena serán unos 5500, mil Pero, pues, obviamente la parroquia te da todo lo que necesitas. Cuando dicen, ¿y por qué el padre tiene ese carro? ¿Y por qué? Porque hay mucha gente muy generosa, Fer. Todavía es fecha de que hay personas que van y te dicen, padre, le quiero regalar esto. O sea, lo que te digo, lo consentido que nos tienen en muchos aspectos, pues, aquí le dan pan que llore, ¿verdad? Sí, claro. Pero es, si tú llegas y me dices, padre, pues, ¿sabes qué? Me saqué la lotería y quiero compartir contigo. Como ha habido personas que así han pasado. Padre, Dios me ha bendecido y quiero compartirlo contigo.
0: Pero, por ejemplo, me dices, fuimos a Europa, lo sé que ahí te lo
1: patrocina alguien. Mis papás, okay. en esa ocasión fueron mis papás y con mis ahorros, porque realmente, ¿qué gastos puedo tener? ¿no? O sea, no, no tengo gastos. O sea, el, el mantenimiento del carro nada más, que lo, lo fui pagando, o sea, tardé cuatro años en pagar mi carro y me duran mucho. El carro anterior me duró diez años. Y hay gente que dice, los curas tienen el mejor carro, la mejor vieja y todo el dinero en el banco. Bueno, fuera. Porque las tarjetas las tengo ahí con deudas. Pero Digo, sí ha habido algunos padres que sí han tenido mucha lana. Sí, tristemente o afortunadamente, cuando hay algunos que por su familia los heredan. Nosotros solamente podemos recibir herencia de nuestros papás, de nadie más. O sea, si tú me pones en tu testamento, no voy a poder recibir. Así que vale más que me lo des antes. Pero, como una donación. Y como una no donación, sí, por favor. No, pero es, no no puedo. ¿Por qué, Fer? También es otra de las normas que a veces la gente no sabe. Imagínate ir al hospital. Se está muriendo doña fulanita de tal, de esos apellidos de cuatro letras. Uh -huh. Entonces tú vas y dices, ay, yo estoy bien pobrecito. Le firma aquí. Entonces, ¿no? Porque Por el poder que pueden tener. Hubo abusos en el pasado. Claro. Entonces, ¿sabes qué? Tus papás son los únicos que te pueden heredar. Si alguien te da en vida, ah bueno, en vida recibes todo lo que quieras y lo que se necesite. Pero eso, la gente piensa que recibimos millones y cosas y todo. Algunos padres que han hecho su vida de alguna otra forma, algunos que tienen negocios por su familia o por ellos mismos. Pero ahí, como decía el Cardenal Robles, cuando un sacerdote anda en otra cosa que no es un ministerio, pues que mejor deje el ministerio porque si no te llena... Es como si yo me pusiera a producir programas porque yo quiero hacer. Pues no es lo mío. o sea, Tal vez hago un programa, pero que sea otro productor. Yo no. Yo voy a dar la cara. Pero hay cosas que uno tiene que hacer. De hecho, para conseguir fondos en la parroquia, pues a ti te ha tocado ver cómo andamos. O sea, uh -huh. vamos a hacer un evento, vamos a hacer esto. Hay gente que llega y le dice oye, me echas la mano. Y a veces sin decirlo. Yo confío mucho en la providencia. Sé que Dios no me va a abandonar. Y me lo, te lo puedo firmar donde quieras nunca me ha faltado nada. Ya ha habido días en que no traigo dinero en la cartera, pero no me falta comida y no me falta dónde dormir. Tengo mi casa, sí, pero es, no traigo dinero en la cartera y de repente te invitan a cenar. No es de que yo, Fer, me invitas a cenar. No, yo, yo, yo sé que te tengo que, la confianza te que, sí, de hablarte, te... pero pues no, cae. O sea, es a veces eso tiene que pasar, pero como somos tan humanos, dice no, 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 yo tengo que tener mi guardadito y mi seguro de gastos médicos y todo. ¿Para qué? Como le digo a mis sobrinas Ni esperen herencia no, para o que sea, sepan. Sí, o sea, ahorita lo que les puedo dar Si se los puedo dar, se los doy Trato de, de, de Arroparlas mucho, pero en lo económico No puedo, aunque la gente diga Que vivo en la colonia del Valle, no es cierto Tengo tres casas No, 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 no. <risa> ¿Dónde vive el padre? En el centro de Monterrey, ahí en la misma iglesia en, en, yo siempre, ¿Siempre he vivido en tu iglesia? En mi iglesia, siempre. De hecho, en, esta, en este templo que me dieron ahora, había la opción de irme a una casa que es de la, la arquidiócesis en el Obispado. Y dije, no, ¿por qué voy a vivir tan lejos teniendo casa aquí atrás? Y es que la casa está chiquita. o sea es Nada más, un departamentito para el padre. Punto. Entonces, ¿para qué irme a una casa que ya ahora se está usando para apoyar a situaciones en la arquidiócesis? Pero yo, yo siempre he querido vivir en mi iglesia. No me Ni con la casa de mis papás no, cuando me iba a quedar era para dos, tres días de vacaciones una cosa, pero yo vivo en la parroquia donde estoy, no me gusta andar fuera hace rato
0: platicábamos eh, que te tocó hacer la, la despedida de mi padre y también la de mi mamá eh, a las dos y siempre platicaste con la familia siempre nos dijiste cosas eh, del consuelo de que ella está descansando, todo esto ¿cómo lo vives tú cuando te pasa? porque no es lo mismo que tú me des unas palabras de aliento a mí de ser fuerte. Pero llega un momento en que pierdes a tu madre, que es una figura importantísima
1: en tu vida. ¿Esas palabras tuvieron la congruencia? Ha sido el día más difícil de mi vida. El 27 de diciembre del 2020. Me cambió la vida y empecé a ser hombre, Fer. Porque yo era un niño. Murió mi mamá y comprendí muchas cosas que nunca había comprendido. Sobre todo el sentirte huérfano. El saber que ya no va a estar la que me hablaba todos los días a las 11 de la noche. La que me chiqueaba. La que era su niño. La mamá. Y esas palabras de tienes que empezar a ser hombre me las dijo otro padre. Dijo, cuando se muere la mamá uno empieza a madurar. Y sí, porque mi mamá... Sin menospreciar el trabajo de mi padre, pero yo siempre fui muy pegado a mi mamá. Y lo que dices, tuve que muchas palabras aplicarlas. He consolado a mucha gente, pero yo no encontraba palabras de consuelo. Tuve la bendición de poder despedirme de mi mamá sin saber que me estaba despidiendo. El 27, domingo, Día de la Sagrada Familia, mamá se había puesto un poquito mal la noche de Navidad, de Nochebuena, un dolor en el pecho pero pues, como siempre tenía hernia y tal y todo eso. Y el domingo en la mañana, algún día antes había ido con el cardiólogo y le dijeron, no tiene nada, el gastroenterólogo no tiene nada. Y bueno, me habla mi hermana y me dice, mamá se puso mala. ¿A dónde la llevamos? Le dije, pues al universitario. Mis papás tienen seguro social, pero le dije, no, ahí está todo lleno de COVID. Hablé con Misada para que hablara con y su hermano. Y yo le agradezco mucho a Chuy Mohamed el apoyo, porque pues, también para entrar a universitario son protocolos. Recibieron a mi madre... ...y le iban a hacer... ...más de dicho le hicieron un cateterismo... ...pero se lo pusieron por aquí... ...y antes de que entrara Fer... ...mi hermana Yoli... 12:27 del mediodía... ...suena mi teléfono... ...veo que es mi hermana... ...le digo ¿qué pasó? ...dijo no van a hacerle un estudio mamá... ...este... ...dale la bendición... ...entonces le hablé... ...mami... ...no te mortifiques... ...ya mira... ...el doctor Mohamed movió... ...o sea tienes a los mejores doctores... ...que hay en México... ...o sea yo... ...como hijo tú sabes uh -huh. que quieres todo... Le dije, mami, te amo. Y le di la bendición por teléfono. Y ella también me dijo, yo también te amo. Y se le cortó la voz, porque pues, mi mamá siempre fue muy chillona y de eso lo heredé de ella. Y fue la última vez que hablé con ella. Me metí a misa, la misa con mucha tranquilidad. O sea, bien curioso en mí que soy ansioso y soy desesperado uh -huh. y todo. Celebré la misa con tranquilidad. Termino de despedir a la gente y me hablan, oye, vente. Salió la doctora y dijo, la señora tiene sus arterias comprometidas cuando iba rumbo al hospital iba pensando todo, hablé con algunos padres, toda la avenida Cuauhtémoc y todo se me hizo eterno. infinito llegar al universitario hablé con algunos padres llorando, le dije es que a mami le dio un infarto, por favor recen por ella no, no va a pasar nada, tu mamá es muy fuerte y todo y cuando iba llegando al cruce de Cuauhtémoc y Colón llega la, la llamada de Misada Misada Mohamed y me empieza a decir papacito no te mortifiques, mamita está muy bien está atendida y todo eso, hasta me empieza a animar entonces ya, pues yo iba llegando al hospital, pero así de que todo está bien. Ya después Misada me dijo. Dijo, es que te hablé para que nadie más te hablara. Porque Misada ya sabía, Chuy ya le había avisado que, que había fallecido mi mamá. Chuy estaba cada cinco minutos reportando la situación ahí. Entonces, llegar al hospital y llegar yo todavía con la esperanza de ver a mi mami. ¿Y, ¿Y quién te avisa? Yoli, mi hermana. Llego, está papá, Yoli y mi sobrina, que es enfermera, y mi otro sobrino. Y yo llego así como que, ¿qué pasó? ¿Cómo va todo? Y la frase de Yoli fue nada más. Ya se fue. No, Fer, para mí fue el... Ahorita lo puedo decir un poquito más tranquilo. Pero se me fue la sangre a los talones y lo único que grité fue gracias mamá por todo lo que me diste. Gracias Dios mío por la madre que me diste. No le reclamé a Dios. Porque me, sería un injusto reclamarle a Dios yo no me dije gracias mamá me abracé a mi papá y mi papá nos empezó a decir lloren, lloren, se empecé a llorar y mis gritos eran de gracias gracias, o sea nunca es por qué te quiero ver o algo le acababa de decir que la amaba Fer o sea fue así como que un gracias Señor porque me dijiste y me preparaste para este fregazo tan fuerte luego se me doblaron las piernas y me senté y a partir de ahí, todo corre de una forma muy extraña. Empezar a hablarle a la gente, te empiezan a hablar. No sabes qué pasa, Fer. O sea, yo no había comido ese día, siendo que si no como a las dos de la tarde, ya empiezo a morder gente. Mamá murió un poquito antes de las tres. Y nos dio una oportunidad de entrar a verla, para despedirnos de ella. Y yo no lo podía creer. O sea, decía, no, no. O sea, imagínate como sacerdote a tantos que les he dado la absolución y dar la absolución a mi mamá o sea, la última oración de recomendación del alma la bendición papal nada más me puse de rodillas enseguida en la camilla donde estaba muy lindos en el hospital nos dejaron estar solos le di la absolución y le di un beso en la frente, todavía estaba calientita y dije, no puede ser o sea, es que esto que estoy viviendo o sea me quería piscar, y dije, no, no, no puede ser entonces, dije, papá mi papá lo único que vi es le dice gracias, y le da un beso largo en la boca, y se, o sea, un beso de despedida, y mi hermana Yoli, y todo, o sea, digo, ¿qué sigue? ¿Qué hago? O sea, se me, se me nubló todo, o sea, la, la fuerte ahí fue mi hermana Yoli, siendo que todos pensaban que iba a ser el padre, pero yo había pensado mucho en ese momento, fue decía, ¿qué va a pasar cuando mami se vaya? pero nunca pensé que fuera a ser así. Pero yo le agradezco a Dios porque ahí, cuando salió el doctor, dije, nada más dígame una cosa, mi mamá no sufrió, ¿verdad? Dijo, su mamá se fue dormida. Su corazón estaba ya muy grande y las arterias ya, o sea, le habían puesto unos esternos, entró en paro, y cuando entró en paro, ya no volvió. O sea, le estuvieron haciendo resucitación y todo, y ya no volvió. Dijo, su mamá se fue tranquila. 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 Y entonces eso fue para mí muy muy, muy fuerte, muy benéfico o sea decir, mami no sufrió porque ella fue una santa imagínate Fer tener que predicar en la misa en tantas misas que había predicado yo cuando se fue tu mamá que te pude dar consuelo, pero ahora ser yo el que necesitaba el consuelo, tener que consolar a los demás yo le pedí al obispo a Monseñor Oscar que estaba presidiendo dije, si me quiebro me ayuda, y él me dio una palmada y dijo, no te vas a quebrar si tú me preguntas qué fue lo que dije ese día, Fer, no sabes. No sé. Lo único que me acuerdo fue cómo inicié la predicación. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Y a partir de ahí, o sea, varios padres me dijeron, ¿cómo le hiciste, cabrón? O sea, al final aplaudieron en la homilía. Termino de predicar y la gente se puso a aplaudir. Digo, yo sé que el aplauso era para mi mamá, pero yo ¿qué hice? O sea, sentía todo aquí. Veo la basílica llena, porque a pesar de que había restricciones estaba llena la basílica, por eso la quisimos hacer ahí la misa y luego despedirme de mamá llegó mariachi, papá y yo le cantamos, o sea los hermanos, mis hermanas y yo nos pusimos a cantar de amor eterno, que pues a mí no me gusta mucho esa canción, ¿verdad? pero y luego cari eh, hermoso cariño y veía a mi mamá decía, no puede ser no, no es mi mamá, o sea no, mi mamá no está aquí, o sea ya es su cuerpo, ya la gente me empezó a rodear y ya no... O sea, ya veía nada más que se la llevaban. Y yo decía, ay, canijo, ¿qué voy a hacer? Gracias a Dios pudimos ir a la funeraria. Ahí Raimundo, lo amo al canijo porque se portó... Yo también, mi compadre. mi sí, compadre, con toda la altura, nos cerró la funeraria para nosotros, para estar al final. Y ahí yo le dije lo único, le dije a mis hermanas, lo único que quiero de mi mamá es una cosa. Porque... De las demás cosas, nunca, nunca me voy a poder poner las cosas que tenía mi mamá. Pero esto es lo único. Esta cruz, Fer, es la cruz de mi ordenación sacerdotal. Es la cruz que le dan a los papás de un sacerdote. Es una réplica de la cruz que presidió la misa de Juan Pablo II en el 90. Uh -huh. La hizo el maestro Fren Ordóñez. Entonces, mami, esta la usaba... O sea, era para ella el orgullo, papá todavía la tiene. Pero mi mamá la usaba y era de cuenta, como diría María Julia, oronda. oronda. Y le dije a mis hermanos, lo único que quiero es esto. Y pasó algo bien curioso, Fer, porque pues yo la, traía una cadenita que yo decía, no me va a quedar. Esta ya es otra porque se la tuve que cambiar. Entonces la puse en el respaldo de mi cama. Y pues bueno, ya al día siguiente dijo, Raimundo, le voy a llevar las cenizas y todo. Estaba yo cambiándome, llorando en mi cuarto. Estaba muy desesperado porque dije, voy a empezar a predicar el tridu y qué voy a decir. O sea, no puedo, no voy a poder, no voy a poder. Y veo la cruz, que la tenía en el respaldo. Y digo, mami, ayúdame, no me dejes. Y la besé y dije, me la voy a poner aunque no me quede. Y justo en ese momento, Fer, oigo que abren la puerta de la casa y empiezo a oír ruidos. Y dije, ya llegó la familia. Estaban entrando con las cenizas de mi mamá. O sea, el momento que yo me estaba poniendo la cruz, entró con las cenizas de mi mamá. Entonces, ahí entendí que mami quería quedarse conmigo. Y más fuerte fue cuando mi papá me lo dijo. El, vivimos el año nuevo, imagínate, con mamá. Porque hasta el día 2 la fuimos a dejar al Sagrado Corazón. Porque se atravesaron las fiestas de fin de año. Y como quiera festejamos. O sea, junté a toda la familia ahí en San Luis Gonzaga... Hicimos la cena, todo, las cenizas en un altarcito, la oración que siempre hacemos a medianoche y mi hermana Yoli me dice, ¿me has permiso de llevarme una noche a mamá a la casa? Dije, manita, pues es de los tres, no nada más mía, o sea, sí, llévatela. Y papá va a la casa de Yoli y le dice, ¿por qué tienes a tu mamá aquí? Ah, es que Juanjo me dijo que me la trajera por hoy. Tu mamá quería quedarse con Juanjo. Ellos ahora en la pandemia, Fer, ya habían platicado. Y papá, pues tú lo conoces, ¿vale? que dijo, oye vieja, y si yo me muero, ¿te vuelves a casar o qué? Y mamá le dijo, no, si tú te mueres, yo me voy con Juanjo. Y pues se vino conmigo, se quedó conmigo para, para siempre. O sea, esta medalla es, la mandé grabar ya poniéndole el nombre y la fecha del 27 de diciembre, que es, yo les digo a todos, es el día que mami nació al cielo. O sea, no me gusta decir que se murió, sino es... El día que nació el cielo, que se fue a vivir, a celebrar la Navidad, el Año Nuevo, y, y ay, qué anijo, o sea, predicar las misas de mi madre. No sé de dónde salen las palabras. Bueno, sí sé, es el Espíritu Santo. Pero a lo mejor te puedo decir y acordarme de lo que dije en la misa de tu mamá. Cuando los puse a cantar, el amor de Dios es maravilloso, porque siempre bromeábamos ahí con tu mamá. Eso. Y en la misa de mi mamá no me puedo acordar. De muchas... He visto el video. Para, para Pero poder... no,
0: no, estabas como en la dimensión desconocida en ese momento. Totalmente. Totalmente. ¿Ha sido el día más
1: triste de tu vida? Sí. El día que me cambió, puedo decir un antes y un después. Fer. O sea, así como el día más feliz es el día de mi ordenación, el día más triste humanamente hablando es el 27 de diciembre. Que es el... Para mí el número 27 es muy significativo, fíjate. O sea, el número 27 tiene mucho que ver en mi vida porque lo tengo así desde el seminario, como una fecha especial, el 27. La hora que me llamó mi hermana eran las 12.27. y mami muere el 27 del, día 12, del mes 12. O sea, todo fue así como que, digo, que nos gusta a veces hacer relación de las cosas y he tenido la dicha de poder soñarla. Yo no le digo que venga porque digo, mami, tú estás en el cielo y ahí quédate. Pero a mí antes me daba miedo los muertos, ¿verdad? Por eso te digo que me cambió la vida. O sea, yo podía ver los difuntos y todo, pero qué tener cenizas o tener... No, no, no. O sea... Pero ese día que murió mi mamá, mi hermana Yoli dijo que se vaya a vivir alguien contigo, que se vaya a dormir alguien. El, este, eh, Carlitos, Carlos, el novio de mi sobrina Maffer. Dijo, tío, si quieres yo me voy a quedar... Y dije, no, 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 no. que yo vivo solo y tengo que vivir esto solo. Porque tengo que vivir mi duelo. Esa fue la noche que he dormido mejor. En toda, o sea, me sentí... Mamá estaba tendida allá en la funeraria. Pero me sentí como que me abrazó cuando estaba chiquito. O sea, dormí y me despierto como si hubiera dormido 20 horas. O sea, así como todo. Ya ves que siempre nos levantamos todos fregados y todo. Me levanté así como que para desayunar, irme a la funeraria. Obvio, en la funeraria me puse un poquito mal porque me entró la ansiedad por tanta gente. Tenía miedo de que fuera a contagiarse la gente. Y yo lo único que dije fue que la preciosa sangre de Cristo cubra a todas las personas. Tenía a mi secretaria atrás echándome spray todo el tiempo y con las manos y todo. ¿Cómo le haces, Fer? La gente te quiere demostrar. Las amigas de mi mamá, las comadres, las tías, todos van y se te abalanzan. Y eres el padre. ¿Y cómo le dicen? No me toquen. Yo dije, Señor, que sea lo que tú quieras. Ni una sola persona se, se, gracias contagió. A, se contagió. O sea, fue lo difícil... Y lo más, lo más gacho fue, fue cuando fuimos a dejarla al, a el su sagrado. lugar, al Sagrado Corazón de Jesús. Porque ahí papá se, 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 o sea, se abrió, lloró, mi hermana Yoli, todo, o sea toda la familia, pues ya ves que somos muéganos, andamos para ahí y para abajo. Y terminando la misa fue la misa del Día de Reyes, precisamente. Y cuando bajamos y ya el saber que la iba a dejar ahí, dije, ay, Diosito. Pero bueno, dije, aquí solamente son sus cenizas. Mami está aquí. O sea, fácil de decir, pero difícil de asimilar. Y a tiempo de distancia, todavía de repente digo, ahorita me vas a hablar. O sea, de repente en la noche estoy viendo la tele, o estoy con mis amigos sacerdotes que ya sabían, la llamada de las 11 de la noche, o sea, estábamos platicando, y decían, salúdeme a la tía. O sea, ya mis amigos ya sabían que era, y mamá nada más me hablaba para una cosa muy sencilla, ¿Cómo estás? ¿Bien? Ok. Mami, estoy con los padres. Ok, luego hablamos. Era lo único. O sea, le digo, a veces hablaba nada más para preguntar si está haciendo aire allá en Monterrey. Le digo, ay mamá, en Santa Catarina no hace aire o okay. qué. O sea, eran cosas muy simples, pero yo siempre decía siempre contéstale porque va a haber un día en que ya no le vas a poder contestar. Y lo decía como una frase de cuando la veía y estaba yo, ay mamá, ¿cómo le hago? Contéstale. Y eso mismo le podría decir a todos siempre contéstenle la llamada a su mamá o a su papá o a la persona que amas. A lo mejor al cobrador no. Pero a la persona que amas, contéstale. Porque no sabes si va a ser la última vez. Y parece cliché, pero yo lo viví. Lo viví así, la última vez que hablé con mi mami, le dije te amo. Y se fue ella con ese te amo. O sea, personas de mucha oración, una vez me dijo una señora, dijo padre, su mamá está en el cielo. Yo tuve una visión y toda gente que tiene una espiritualidad muy elevada. Dijo, su mamá está feliz. Dijo, no sabe. En el cielo la recibieron con bombos y platillos por ser la mamá de un sacerdote. Y dije, bueno, ya valió la pena ser sacerdote. Valió la pena para conseguir el cielo. A la gente que sea. Yo sé que cada vez que bendigo a alguien, que celebro a alguien, sé que se va a ir al cielo. Yo soy un firme creyente de eso. Fer. Yo no creo que la gente se vaya al infierno necesitas ser muy hijo de la fregada pero Dios es tan grande Dios es una mamá que nunca te va a dejar y a veces uno tiene un el mal concepto a Dios porque nos enseñaron un Dios castigador o a veces nosotros como sacerdotes mostramos a un Dios que no es Dios es una mamá es a toda mamá porque nunca va a haber los errores siempre va a haber todos tus aciertos y aún sea uno con ese tienes. Por eso, dentro del dolor, la tranquilidad que me da de saber que mami está en el cielo es porque ella siempre fue muy buena. La gente no ha escuchado un comentario negativo de mi madre que le hubiera dicho una mala palabra, Fer. O sea, hasta cuando se enojaba, su palabra así más fuerte era decir, jodido. Ya era, o sea, no, ya calla, ya cuando dijo jodido, dices, aguas, mamá, está, está enojada. Pero era la ternura andando, o sea, toda la gente que decía es que tu mamá me ayudó, es que tu mamá hizo, entonces dices, es que sí, y la gocé y la disfruté.
0: ¿Y cómo lo has hecho en estos diez meses, nueve meses?
1: Ay, Fer, yo quisiera que estuviera conmigo. Celebrar mis 25 años sin mi mamá. Yo tenía la ilusión de celebrarlo con ella, pero a ti te tocó estar en mis 50 años de bautizado. Por eso me gusta festejar las fiestas, de hacer fiestas, aunque sean fechas... Que dices, ay, ¿por qué está festejando este 50 años de bautizados y eso no se Porque yo quería festejar a mis papás y quería festejar a mi mamá sus 50 años de casados. También, entonces, en mis 25 años, que fueron en el mes de agosto, me hizo mucha falta. Ella me iba a hacer mi ornamento. No me lo, o sea, yo me sigo poniendo los ornamentos de mami que ella me hizo, porque, pues, son mis recuerdos. O sea, cada vez que me pongo uno, digo, y, y cuando traigo así mucha atención o algo, parece que el sacristán sabe o sea, yo llego nada más a la sacristía a revestirme y veo un ornamento que me hizo mi mamá, porque hay de todo o sea, hay ornamentos que no me hizo ella, pero veo digo, este me lo hizo mamá en tal fecha este me lo hizo mamá por esta situación entonces, sé que está muchos me han dicho la vas a sentir, es que no es necesario que me diga, yo sé que está conmigo pero humanamente se siente bien gacho Fer. humanamente sabes cuándo empieza esto Empezó el 27 de diciembre. ¿Cuándo se va a acabar? No sé. Pero cada día sé que falta menos para volvernos a encontrar. Yo le digo, no tan pronto, mamá. Pero el día que sea. O sea, yo sé que nos vamos a ver algún día porque soy un firme creyente de eso. El que me preocupa ahora es papá. Me preocupa a mi papá. Porque, pues, obviamente, la viudez. 52 años de casados. Siempre juntos. Sí, para todas partes. O sea, era una cosa que dices, híjole. Pero la ventaja es que papá Sale adelante, le echa ganas. Digo, no has hecho todas las cosas que hace ahorita la pandemia, pues no lo deja salir con sus cuates a tomarse el café y todo lo que hacía antes, pero sé que el viejón va a salir. Y más porque está muy bien de salud. O sea, el día que fue con el doctor, le digo, está mejor que yo. O sea, le yo tengo más achaques yo que mi papá y tiene más de 75 años. Entonces, siempre firme, un roble. Y sé que él, obviamente, pues es su esposa. Uno a veces es egoísta y dice, es que es mi mamá y a mí me duele más. No, no se, nunca, nunca, nunca hay que comparar los dolores. Aunque tú me puedas decir, Cada sé lo que lo se suyo, siente. Finalmente,
0: el amor de ellos fue la decisión
1: de estar todo el tiempo juntos. Ustedes son la Exacto. consecuencia de ese amor. Exacto. Pero ellos formaron una vida porque quisieron. Exacto. Y gracias a ese amor yo estoy aquí. Cuando cumplí un año de sacerdote, Monseñor Alonso Garza, me dirigió un mensaje fregoncísimo. Me dijo, Juanjo, tú no traerías este anillo si no hubiera sido porque antes ellos se entregaron delante de Dios una alianza matrimonial. Así que agradecele a Dios. Digo, no es obligación que los padres traigamos un anillo, pero yo lo traigo por devoción, me lo regalaron cuando me ordené. Y dice, este anillo lo traes gracias a que ellos se entregaron su anillo de bodas. Entonces, pues claro que es una... Lo ves como bendición y lo ves así que dices, "Ay, canijo! y te acuerdas de tantas palabras, de tantas cosas que dices. Bueno, Diosito sabe lo que hace. ¿Te faltó algo por decirle? No. Se lo dije todo. O sea, no me siento en deuda, en con, deuda mi con mamá. O sea, quisiera haberle dado más, pero siempre la consentí, siempre le hacía que se parara en la iglesia aunque ya no le gustaba. O se decía, "Este ornamento que traigo mi mamá, de pie mamá, el día de las madres." Era la envidia de las señoras, porque yo adrede lo hacía. La única que va a pasar a comulgar al altar es mi mamá, para que no tiene un hijo sacerdote. Y la da la comida ya después pasaba la señora, ¿verdad? Pero siempre a mi mamá le di el lugar, la hice que se sintiera orgullosa y varias de mis tías y todo, que platicaban más con mamá, obviamente me dice, tu mamá siempre estuvo orgullosa y preocupada por ti. O sea, si algo tenía mi madre, es por sus hijos, pues los hijos siempre son una preocupación para las mamás. Pero para mi mamá, ella un día me dijo, es que a mí me da, hijo, me da miedo que te vayan a hacer algo. Porque a veces en las predicaciones, pues tú sabes que a veces soy muy fuerte para predicar o para decir algunas cosas. Entonces mi mamá se preocupaba. Porque decía, no te vayan a hacer algo, hijo. Me dije, mamá, tengo muy buen ángel de la guarda. Y Diosito me cuida. Sí extraño mucho todas esas cosas. Los comentarios, su risa. Tengo las fotos de ella ahí en la, en la casa. La traigo en mi celular y todo. Con la, la sonrisa que siempre la caracterizó. O sea yo me quedo con la sonrisa de mi mamá. O sea, quisiera yo tener el ángel que tenía ella, porque sonreía y cautivaba a Fer. Digo, hay quien puede decir lo mismo de su mamá. De hecho, me dice un padre, en la humildad: dijiste que ibas a canonizar a tu mamá. dijo pues si Dios me lo concede, la canonizo. Digo, si no, yo ya sé que ella reza por mí. Todos quisiéramos canonizar a nuestra madre por más cosas que haya. Una mamá no tiene comparación. O sea, y a veces cuando dicen, dicen, las mamás que son muy regañonas, es tu madre. La mamá que dejó al niño, es tu madre. Podrá tener errores, pero Dios no se equivoca en haberte la dado a ti. A lo mejor ella se puede equivocar, a lo mejor yo me puedo equivocar, pero Dios nunca se va a equivocar de habernos puesto en el camino. Porque a veces ya ves que hay momentos que dicen, ay, ¿por qué mi mamá es así? No, yo siempre me sentí orgulloso de mi mamá. Me siento orgulloso y más... Cuando la llevaba a lugares, o sea...
0: Y ella de ti, siempre.
1: Sí. Sí, mamá o sea, era el real pavorre... los,
0: los dos, pero tu madre se, se llenaba la, la, la cara, el orgullo, ¿no? Las puertas de la iglesia, no... no...
1: Las, las tuve que abrir en varias parroquias <risa> pa para poder que entrara poder y saliera. Para poder que
0: entrara, de, de lo orgullosa que sentía. Y gracias por compartirme estas... Sí, no, gracias. Estas papá. historias. Y, y nos damos cuenta de, de la parte humana de un sacerdote, porque, como te dije hace rato, muchas veces los idealizamos... Eh, los vemos como con una investidura y pensamos que no tienen sentimientos o que son totalmente cuadrados y, y
1: son humanos. Sí. Sienten igual que nosotros. No, no somos Diosito. No, eso es nomás uno. Somos seres humanos con sotana que buscamos servir a los demás. Y eso es lo que, si tú me preguntas cuál puede ser, así como que el resumen de mi vida sacerdotal, servir y vivir alegre. O sea, si no hay alegría no hay servicio, si no hay servicio, no hay alegría. Eso, para mí, es lo máximo. O sea, lo que hago, lo hago alegre. Venir aquí a estar platicando contigo, disfrutarlo. No voy a venir y decir, ching, pues me invitó y tengo el compromiso, porque si no después... No. O sea, con la confianza de poder decir, hoy no puedo, mañana sí, sí claro. puedo. Y el poder disfrutar este momento, el poder abrirte mi corazón. Vaya, te dije lo de la novia, el amor platónico que nunca lo he dicho. Digo, hay muchas cosas que sí he platicado, pero, pues bueno, como hay la confianza, Fer, de hecho se me olvidó en algún momento que estábamos en cámaras porque no es, no es fácil abrir el corazón porque a veces ponemos tantos candados y más porque después si te ven llorando van a decir es frágil vale que digan que soy frágil soy humano y en misa he llorado y he llorado la muerte de amigos y así como me he alegrado con otros, ya ha habido misas que no he podido celebrar sobre todo después de que murió mamá porque murió la mamá de alguien y haz de cuenta, estoy reviviéndolo. Hace poco que murió la mamá de Pablo Morton, pues fue la misa ahí en San Luis Gonzaga y haz de cuenta, lo reviví y me puse a decir: Es que una mamá. Empecé a hacer un discurso sobre. sobre que la vaso y... de, de tu experiencia, Exacto. desde tu dolor. Ahora les digo, ahora les puedo entender más. Antes lo decía de corazón, ahora lo digo con la vida. Lo decías convencido porque eso es lo que piensas, pero no es lo mismo decirlo que Exacto. vivirlo. Y decirlo con la vida. Convencido, sí, con el corazón. Pero ya vivirlo. Y ya saber, estoy en tus zapatos. Que eso es lo que yo siempre quiero. Ponerme en los zapatos de la otra persona. Del que se está casando, del que lleva a su niño. Del que viene a confesarse. O sea, quiero ponerme en tus zapatos, Fernando Lozano, para ver. Si vienes a hablar, abrirme tu corazón. No voy a estar así como que, Ay, otra vez viene este. O sea, ya es la viejita número 18. La... Porque va a ir la misma persona, a lo mejor cada semana, a decirte lo mismo. Pero sabes que hay una necesidad, claro. Y que a lo mejor si no lo escucho yo, no lo va a escuchar nadie más. No porque seamos así el, el non plus ultra. Pero aunque dice esa canción que en este mundo nadie es indispensable, yo no estoy de acuerdo con eso. Todos somos indispensables y necesarios. Porque si yo no hago lo que me toca, nadie más lo va a hacer. Lo que tú haces, nadie más lo va a hacer. O sea, somos indispensables para una situación concreta. Entonces tengo que vivir mi sacerdocio en los medios de comunicación o fuera de los medios de comunicación donde sea. Pero tengo que vivirlo. Porque algún día sé que voy a dar cuentas. Y yo quiero llegar allá arriba con las manos llenas y con un chorro de gente atrás. O sea, muchos recibiéndome. Yo, yo me lo imagino así. Lástima que no te lo voy a poder venir a platicar. Pero yo me lo imagino así. Llegar y que va a haber mucha gente y que detrás van a estar entrando otros también. O sea, es, véngase. Aquí te traigo a toda la raza, señor. O sea, son todos los que alcancé a traerte hacia ti. Porque sé que una palabra bien dicha cambia el corazón de muchas personas. Y ahora que estoy teniendo ese programa en, en Facebook, los lunes, de repente llega cada testimonio, cada comentario de gente de Sudamérica, de Estados Unidos, y todo padre, cuando usted dijo esto, me cambió. La cosa más fuerte, Fer, fue un día que celebré el funeral del hijo de un militar. Se había muerto en un accidente, muy terrible el accidente, y el militar estaba desecho, renegando contra Dios. O sea, eso es así, pues al fin militar, esos es coroneles. Cuando terminó la misa, fue el señorón así, con una, una lágrima, y me dijo, me voy tranquilo. Después vino la esposa y me dijo, padre, ese me voy tranquilo, quería decirlo, quiero amar, lo quiero abrazar, pero él no se lo permitía. Pero dijo, con lo que usted dijo, me voy tranquilo. Ya con eso dices, cumplí. Porque, sí. ¿qué le dices a un papá que perdió a su hijo? Y más a uno de esos señorones que, pues, bueno, a lo mejor lo ves tú quebrado y dices, es más fácil consolarlo. No, es que no sabes si te está diciendo, ya cállate, cura, o si sí te entiendo. No. O sea, que no, una ceja no te mueve, una pestaña no se mueve. pero yo le doy gracias a Dios. Ese don sé que tengo que ponerlo a servicio de los demás. Por eso, si me quedo callado, cometería pecado.
0: Siempre los he hecho y siempre los he hecho de corazón, y es por eso que te queremos mucho y te admiramos. Gracias. Fer. Y, y yo te agradezco que hayas venido. Y ahora tenemos aquí unas cartas. Ándale. No vamos a jugar porque el juego no, <risa> no está permitido. Pero si sí hay preguntas que son Andale. al azar. Ok. ¿Pueden estar fuertes, padre? No, no le hace. Vamos a poner una para ti, una para mí y una para los dos.
1: Ok. ¿Te parece bien? Sí, excelente. Yo no le saco, no saco sí, la vuelta. Para, para
0: que no digan que después. Yo te le pongo? eché. Ahí está. Una para mí.
1: Ahí también les escojo.
0: Y una, y una por los dos, la que tú quieras. Entonces la, pon la ponemos en medio. Ahí está. Ahí está. Arrancamos con la tuya, pobre. Ahí
1: va. ¿Crees que el amor de pareja puede durar para siempre y por qué? Creo que sí puede durar para siempre cuando los dos estén dispuestos a durar para siempre. Cuando el amor se empieza a debilitar o el amor se acaba, hay que ponerle un alto al camino. Yo no estoy a favor del divorcio, pero hay momentos en que se acabó el amor, el amor humano, porque el amor divino siempre trasciende. Entonces, ¿puede durar para siempre? Sí, si hay disposición. Si no hay disposición de una de las partes, por más que estés fregando. O sea, yo cuando llega una persona y me dice, es que mi marido ya hay, que no sé qué pues denle la vuelta. Por eso me han acusado que también soy eh, a favor del divorcio, pero no. Yo tengo una hermana que se divorció, y cuando ella llegó conmigo y me dijo, manito me voy a divorciar, yo le dije, es tu decisión. Yo sigo siendo tu hermano, dijo, perdóname. Le dije, no, a mí no me tienes que pedir perdón. Yo te amo como mi hermana que eres. Entiendo la situación, ya esto disminuyó. Puede durar para siempre si las dos partes funcionan. Si ya uno de los dos no funciona, pues ya no.
0: Dice, eres el tipo de persona que no puede ir a un baño que no sea el propio.
1: <risa> la
0: verdad, la verdad, es que yo siempre he dicho que más vale perder una amistad que una tripa. Entonces yo voy a cualquier baño donde sea. Digo, con sus cuidadoras, ¿verdad? Pues Bailita sí. o así, pero sí. Yo no puedo. ¿Qué nos hacemos?
1: Pues es decir, yo no puedo. <risa> Hay gente que no, que nada más no. en su baño. Sí, si yo no. Incluso cuando voy de viaje... O sea, es... Te sí, riñes Sí. Hombre. Hasta, o sea, ya hasta el segundo día ya como que en el hotel y todo. Pero que no te toque que tengas un compañero. Ching, porque a veces los padres pues, nos toca estar, compartir la oh, habitación. Se para...
0: Aguante para no,
1: pues ya ya después uno se tiene que relajar.
0: Pues ni modo. Y eso es para los dos. A ver. ¿En qué ocasión gastaste más dinero en algo que no necesitabas? ¿Y en qué fue?
1: Nada más tengo que decir una porque han sido muchas. Que... <risa> la más fuerte. Sí en un viaje. En un viaje sí gasté, sí me excedí un poquito. La tarjeta llegaba hasta cierto límite y la excedí un poquito más porque me gustaron algunas cosas. Bueno, voy a decir dónde fue, en Disneylandia, en Orlando. El, mi lugar favorito en la tierra es Orlando. Y ahí sí me excedí. O sea, comprándole cosas a mis sobrinos, comprándole, o sea, regalitos y cosas. Y después dije, Dios de mi vida, cuando llegó a la cuenta de la tarjeta, dices ¡Ay, Dios! ¿Cómo le voy a hacer? Pues tardé en pagar, ¿verdad? Y subieron intereses, pero, pero sí, pues fue en Disney, en el lugar más feliz de la tierra y pues...
0: Yo creo que valió la pena. Sí, fue el lugar más feliz hasta que vi el voucher. Exacto, <risa> ya cuando llegó de dije, Dios de Yo creo vida. que
1: yo en Las Vegas, eh,
0: en, jugando, digo, no uh -huh. intentaba jugar, uh -huh. pero pues jugué y se me fue la nada más, que es, que es parte de... Menos. Así somos aquí, los aquí no humanos. jugamos
1: más que de fichitas de mentira, padre. Sí, si no está bien, me <risa> gustó la mesita y está padre. Y eso también, aquí lo tuve todo el tiempo. Es, como dicen, para estarte afianzando de algo.
0: Está, la verdad está muy padre. La, la mandamos a hacer con, con torres, mesas de juego. Y, y es totalmente personalizada. Muy padre. Yo elegí el paño, yo elegí... Eh, el logotipo, todo, la luz y demás
1: ¿Y esto de las cartas, tú las preguntas ¿tú las hiciste o qué?
0: Pues este, hicimos algunas preguntas, las, las bajamos y así y hay, y hay
1: unas muy sí. fuertes, pues, te sí. tocamos tranquilas. No, bendito sea Dios porque ah, si se, no. Hay... A, a ver,
0: no te tocó esta, ¿cuál es
1: tu opinión de AMLO? ¡Ay! Que tenemos que rezar mucho por él y Ya con eso les digo todo o sea, ¿Qué puedo pensar de AMLO? Que recemos mucho por él Entiendan lo que, lo que estoy tratando de decir eh, con eso <risa> con eso, que yo lo dije todo.
0: padre te quiero agradecer. Yo estas, antes de irme horas. te
1: quiero dar un regalo, Fer, para que lo pongas aquí en tu galería. Venga. Es algo que es muy significativo para mí en mi sacerdocio. Hace muchos años se usaba y se sigue usando. Algo que te va a hacer que te acuerdes también de tu mamá porque en los tres huastecos, Pedro Infante usaba uno como estos. Eso se llama bonete. Tengo 25 años con este bonete. Wow. Este bonete, tú puedes ver aquí, está usado hasta en teatro. Sí, ahí se ve el maquillaje teatral. Sí, lo he usado en muchas ocasiones. Este bonete lo usan los sacerdotes. Yo lo uso en Semana Santa, siempre el Viernes Santo. Y pues obviamente tiene su significado. Los tres, los tres puntitos acá es la Santísima Trinidad. Aquí ya no hay nada. Solamente Dios. Y cuando tú te lo pones, lo pones así, solamente lo puedes agarrar de aquí. Porque solamente agarrándote de Cristo como puedes tú descubrirte la cabeza. Entonces, es el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Este es pues un adornito. Los obispos lo usan morado. Los cardenales lo usan rojo. El Papa no lo usa. Solamente es para los, los clérigos menores. Pero... Pues ahí está, sudor mío y su. O sea, está usado. ¿ves? Y no sabes cómo lo voy a, está, a querer pues.
0: y, y lo vamos a compartir aquí con. Ahí tenlo, con todos Ahí tenlo entonces, como... na
1: Nada más con, con el lado. Sí, así. Este Esto, lado. así. Muy bien. Así debe ser. Es, el, es un bonete y es. Ya no lo usan tanto los padres, pero. Pero yo sí me acuerdo
0: de la película Los tres Texas, sí, que sí, salía. sale Pedro
1: Infante, entonces te digo, pues es, es un regalito que va.
0: Igual, bueno, yo te quiero regalar también, porque este año Acción Poética cumple 25 años. Así, cómo no. Y, y bueno, he estado presente en toda la ciudad siempre y Armando, que es, que es gran ah, amigo, eh, nos manda esto para, para compartirlo. Esta no es una frase que sea para ti o así, simplemente es no, una pero frase. No, está te, muy padre.
1: O sea, ahora sí que es un buen mensaje. Estamos a nada de serlo todo Dios siempre habla y me está hablando en esta frase. Estamos a nada de serlo todo o sea, Hay que echarle ganas para poder sacar todo, como le decían, el fuá para poder hacer las cosas como son. Qué padre, Armando, que hace... Las paredes y todo eso. ¿25 años ya? 25 años, sí. Pues, ¿Sabes quién me lo presentó? Mi mamá. Tu mamá. Sí. Tu mamá me lo presentó. No me acuerdo si lo tuve en alguna ocasión en hablando de derechos. Se me hace que no. Pero pues sí, lo veo por toda la ciudad. Y eso está muy padre. Y ahorita día... ya están
0: más de 40 países. ¿En serio? Se ha replicado el movimiento por todos lados. No quiere wow. decir que lo haga él. Ah, okay. Pero se ha replicado su, sí, no, su movimiento. Sí, siempre quiero en la
1: calle. Ya después le daré una pared ahí a lo mejor en San Luis gonzago por un lado para que ponga algo. Claro. Porque hay paredes ahí. Tengo del estacionamiento de la parte de Ocampo que pueda poner una frase de estas digo sí nos está viendo ya sabes el contacto <risa> y ahí hay está. lugar para que ponga algo padre muchas gracias muchas gracias mi padre te quiero mucho yo también te quiero mucho hermano y pues bueno mucho éxito en esta nueva empresa muchas gracias padre
0: Fernando Lozano presentó
1: al padre Juanjo Viva Aerobús Sport Car Credit Best Busters Chocolate Muebles Viva persianas, torres, mesas de juego, gasolín, Las Malvinas, Belmor acabados, Aulet del hogar,
0: presentó